0: Saludos a toda la audiencia del Iván Dice TV, hoy es un día bien especial, llevo ya un tiempito tratando de, de ¿verdad, Edgar, de, de hacer esto posible, esta conversación que voy a tener con Edgar Xavier Valga? Eh, Edgar lo conocí eh, a, a través de, ¿verdad?, de mi proyecto de Cachanchut PR, cuando Edgar estaba en el BCN. Y, y, mano, nos dio la oportunidad y para mí eso fue bien, bien grande, ¿verdad? Y, y había visto también algunos trabajos de Edgar como la huella la deportiva, ¿verdad? Que eso fue uno de, tu, de, de, tu, de tus bebés, de tus bebés. Eh, y estamos aquí, ya lo hicimos posible increíblemente. Eh, eh, fue, fue bien fácil porque Edgar ahora vive a 10 minutos... Literalmente 10 minutos míos en Atlanta y ah, es que como que todo, todo estaba preparado para, para que esto se hiciera posible de la manera más fácil. Eh, y Edgar eh, abrió las puertas de su casa, agradecido por eso, al menos la oportunidad de estar aquí eh, verdad y poder eh, utilizar tu espacio eh, bien especial. Así que vamos a hablar de lo que de lo que la carrera, hasta el momento de Edgar, cómo ha llegado a, a, hasta donde está ahora mismo sus funciones eh, actual toda su, su trayectoria hasta el momento. Eh, literalmente escribir una historia, grabar una historia aquí eh, eh, de lo que ha sido Edgar Xavier Valga dentro de, del deporte, especialmente del baloncesto, ¿verdad? que el baloncesto ha sido quien, quien ha... Ah.
1: Prácticamente lo que nos ha dado todo hasta el momento.
0: Así que, eh, verdad sin más preámbulos, doy la bienvenida a Edgar, Edgar. Gracias por, por la oportunidad de, de, de abrir esta conversación y aquí en tu casa también, Edgar. Saludos, ¿cómo estás?
1: Pompeado con la oportunidad, agradecido yo con ustedes, de paso los felicito, para mí el, mon el montaje, todo súper profesional, de aquel momento cuando nos conocimos, donde está hoy, así que has crecido mucho y, y para mí es un privilegio que me hayas dado la oportunidad de estar en tu plataforma, y yo soy fanático, como te mencioné, soy fanático de las buenas conversaciones, así que a cafecito en mano, es temprano para no, esto. No es alcohol, Aclarar, ¿no? vas,
0: aclarar lo que hay dentro del vaso, aclarar lo que hay dentro del vaso, porque ya gente empieza a hacer este las Asunciones de que, oye, son, ahora mismo, la gente no sabe porque la gente cuando vea esto lo va a ver a cualquier hora, pero por si acaso son, es temprano, son las once y pico de la mañana, es Halloween, es, tú sabes, así que no, no ninguna asunción, por favor. Eh, <risa> eh, 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 Edgar, ¿de dónde eres originalmente?
1: Yo soy un Jibarito de Aguadilla, Puerto Rico. Aguadilla, el área oeste. Aguadilla de Puerto Rico. Me crié toda mi vida en la organización Victoria. Toda mi familia es de Aguadilla: mis viejos, mi tío, todo, todo el mundo. Mis abuelos todavía viven allá. Mis padres se divorcian. Entonces, debido al divorcio, pues yo me tengo que mudar para Vega Baja. Y ahí prácticamente llegué a los 13 años y desde ahí, pues. Me quedé, mi vieja, mi vieja con, con quien fue que me crié, okay. pues sigue allá todavía. Así que siempre tengo ese struggle de, ah, ¿dónde tú eres? Macho, a veces soy de Aguadilla, a veces soy de Vega Baja. Depende de quién me pregunto, pues yo no, contesto.
0: yo y, y yo pensé que eras de Vega Baja. Yo pensé que eras de Vega Baja porque eso es lo, eso es lo que, ¿verdad? Últimamente, con lo que te, como, sí.
1: Últimamente siempre estoy diciendo eso porque pues, sí estuve hasta Aguadilla, hasta los 12 años, toda mi infancia la pasé en Aguadilla. Pero técnicamente ya he estado más tiempo en Vega Baja de lo que estuve en Aguadilla. Mm -hmm. Así que puedo decir ah. que soy un... Un Vegabajeño ya.
0: <ríe> 00693 Oye, sabes que me pasa lo mismo porque yo estudié en Ponce y hay gente que, que me dice, ah, te, tú eres de Ponce, porque a veces yo digo que soy de Ponce por molestar pues usar la gente que tiene sí, cositas con las empanadillas de Ponce y eso. Este, <ríe> y yo no sé cuál es el odio que le tiene a Ponce. Yo siempre digo a la gente, tienes que vivir ahí cuatro años, un par de años, para que tú entiendas por qué la gente así ah, y esto y lo otro. Pero yo soy orgulloso de ser de Vega Baja, la gente no se equivoque. Soy orgulloso de ser de Vega Baja, pero Ponce me adoptó y también lo reconozco y. y Digo por ahí a veces que sí de Ponce también, para que la gente se, se moleste un poco, pero. Eso eh, es importante saber
1: decirlo sí, cuando eres de Ponce, porque claro, eso no se puede decir en todos lados.
0: Claro, no, no, eh, ¿sabes? Eh, Edgar, ¿dónde o sea, estudiaste, ya que me dijiste, estudiaste entonces elemental en Aguadilla y después te mueves a, a Vega Baja? Eh, en, ¿Dónde estudiaste en Aguadilla? ¿Cómo se llama? Estudié el nombre, en el Colegio
1: San Carlos Borromeo, eh, ahí okay. en Aguadilla, justamente frente a la playa, en el Parque Colón. Ahí desde prekinder estuve hasta sexto grado, inclusive, Carlos González,
0: Ajá, el entrenador es... de
1: los, de Ajá. los hoy, eh, Caribros de Fajardo, él entrenó, él era uno de los dirigentes allá. Y no así allá. que yo desde pequeño lo llevo viendo, y, y pero así, me crié allí en el Colegio San Carlos Borromeo y después fue que pasó a Manatí, a lo que es el Colegio Marista del Salvador. Ok, ok. Y siempre lo digo, ah. hay dos maristas, la gente siempre, sí. ah, los maristas de Guaynao, Sí, nada". No, 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 Manatí. Siempre estamos en esa guerra los de Manatí los de guayná, o siempre estamos. Ellos nos dicen los Manatee. campesinos, nosotros le decimos los guaynabo. Sí, sí, lo Se terminen, sí. así. Que ahí estamos.
0: <ríe> eh, y de, jugaste deporte de pequeño, siempre fue baloncesto?
1: Siempre fue básquet. ¿No jugaste otro deporte? Traté, en un momento dado creo que jugué, jugué béisbol, jugué, era si era muy malo. Este sí,
0: Yo también tranquilo.
1: Jugué, soccer, jugué fútbol en un momento dado, jugué, era portero también, era muy malo al nivel de que no sabía ni... Si había un Ajá. saque de meta, no sabía ni patear la bola, siempre era un puntazo lo que le daba. Así que, pero donde más éxito, entre comillas, tuve fue en uh -huh. el básquet. Que desde chiquito jugué, desde que tenía 3 años. Yo creo que hay uh -huh. fotos, mi abuela tiene fotos que en donde yo tengo... Yo estoy jugando básquet y tengo un pamper debajo del uniforme. ¡Wow! Que desde niño, con pamper. niño, Jugué toda mi vida hasta que los 18, 19 años dije, no, ya... Ya no, palma, ya no, no era, no, no soy el jugador que yo pensaba que era.
0: Llega un momento que uno se reconoce. Sí, o sea, sí, sí. A, muchos jugadores han pasado por eso. O sea, llega el momento que. que que uno se reconoce y dice, hasta aquí vamos para la, para la prioridad, Exactamente. ¿verdad? Y uno llega hasta, hasta cierto punto. Así que no, literalmente fue nosotros todo el tiempo.
1: Toda mi vida, literalmente. jugué todas las ligas juvenil, prenovicio, novicio, todas, 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 todas. ¿Y jugaste
0: en dónde don, en jugaste? imagino que jugaste en Guadí, después cuando te mudaste para acá jugaste en otros clubes.
1: Pues jugué, exacto, jugué en, en Almirante mayormente y de, también jugué en por donde era, donde estaba la cancha Tortuguero, este. no sé, creo que la demolieron en Vega Baja este, eh, la, la Moisés Navedo. La
0: Moisés Navedo, sí, la municipal de Moisés Navedo. Pues jugué
1: ahí, jugué con. Se me escapa. Jugaste <coughs> en Libanol el Libanor jugué en Libanor y mi coach era Fred. No claro, sé si él, claro, Fred. Él, él fue. Y, inclusive uno de sus nenes, creo que era o Azul. Sea, pues, eh, Steven, que, Steven era creo el, creo el surdo. que ahora está dirigiendo en. En Dorado. En Dorado. En, en
0: Dorado, Dorado Kindle. Sí, sí yo, yo conozco a Fred. Y de hecho, ahí En Kingdom, en de Kingdom de Dorado. Ahí fue que yo conocí a Steven porque Steven, yo jugaba en Corozal las ligas pequeñas. Ya. Pero primero yo jugaba en unas clínicas en, en altura de Vega Baja. Y yo jugué toda mi vida. Pues. Desde y de... los,
1: como desde los 13 hasta los 18, 19, 18, 19 años, por ahí.
0: Mira, pues así es que yo conocí a Steven y Steven me contactó. De alguna manera llegamos a jugar a Corozal y después de Corozal fue que se hizo Libanol. De Corozal brincamos a Vega Baja y ahí fue que, que se empezó lo que fue lo que era Libanol por ese tiempo. Mira Libanol para allá.
1: me escuchó Coach Moisés, no sé si lo llegaste a conocer. Coach Moisés. El Vito L, Edwin Porrata. Ya, ya, ya. Ah, Edwin Porrata, caballo. Edwin Porrata fue mi Caballos. entrenador. Y para mí uno de mis entrenadores Oye, favoritos. Eh, pues eh, es mi que... vecino también, Vega Baja. Sí,
0: mira que los otros días me escribió. Me escribió porque había un. estaba buscando una, una orientación para un chamaco y me escribió los otros días. Mira para allá. Porrata, tremendo, tremenda persona y tremendo coach como no. conocedor del baloncesto. Un
1: caballote. como Conocedor
0: del baloncesto. Tengo, quisiera hacer cuando vuelva a Puerto Rico, quisiera hacer una otra cosita con él. Pero ya, ya, ya hablaremos eh, <ríe> de eso con él. Eh, cuando te graduaste en high school de, de, de Marista, eh, al momento de tú decidir la carrera, te hago esta pregunta, eh, al momento de tú decidir tu carrera, ¿tú tenías algo claro? ¿Cuando pequeño qué tú querías hacer? Antes de entrar a esa sí, pregunta.
1: cambiaba todos los días. Todos los Particularmente en 11, 12, mi hermano, mi hermano, fíjate, yo siempre, siempre que tengo la oportunidad lo digo, mi hermano es una de las personas más brillantes, es genio diagnosticado. Okay. Y siempre él desde chiquito tuvo bien claro que él quería ser doctor, desde chiquito. Y, wow. y yo pues no, lamentablemente no tenía eso, un día me levantaba que quería ser chef, un día me levantaba que quería ser astronauta, un día me, que quería ser locutor, siempre tenía un cambi cambia, entonces, pero sí tenía claro que tenía que ir a la universidad en en Mayagüez. Claro. Okay. Toda mi familia del colegio y viejo, mi prácticamente sí. estudiaron juntos, ahí fortalecieron su relación, mi tía, de, mi tía de colegial, mi hermano era colegial, si yo decía si yo no había sido colegial ajá. el papi boy, no, 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 el patito feo ajá. de la casa. Exacto. Y me fui para allá. Y wow. estudié, escogí mercadeo, no sabía en un principio lo que era mercadeo, y después fue que fui poco a poco atando lo que es mercadeo con lo que es mi pasión.
0: Ok, so tú en high school, o sea, me estás diciendo, tuviste varias, varias opciones, querías, sí. tienes muchas ideas, pero escogiste mercadeo porque, por qué razón? ¿Esa fue la que, la que te captó la atención no, en ese mano, momento? Sí, de... tú
1: sabes que te ponen a aplicar tres, tres opciones, tres opciones. Sí. E inclusive el colegio, fue mi tercera opción, no wow. fue ni mi primera, en mi primera fue la UPI, era relaciones públicas segunda fue en Sagrado, creo que fue algo de teatro, yo hacía teatro en high school ahí mm. me encantaba, y tercera fue Mercadeo, que yo no sabía ni por qué yo, yo puse, de de poner Mercadeo, y al fin y al cabo tenía buen GPA mm. me, apro me aceptaron en las tres, y entonces dije pues me voy para el colegio, ni modo y, sí. y ahí prácticamente llegué a la universidad no sabiendo lo que era Mercadeo, no sabiendo absolutamente nada yo fui wow. ahí a encontrarme y me, me topé con la realidad de lo que era todo
0: wow. y, y, y me sorprende porque te has, de, te has desarrollado increíblemente en ese campo y, y noto muchos estudiantes y eso, algo, quiero quiero hacer algo. Siempre llevo un tiempo pensando porque quiero hacer algo en donde yo pueda orientar a los chamacos a escoger bien su carrera porque mucha gente pierde los primeros uno o dos años.
1: Esa ha sido mi crítica siempre para el sistema educativo del país. Nos ponen a tomar una decisión súper importante como la que es, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida mm -hmm. a tus 18 años? Tarde. Te, te, te ponen a decir algo por eso tú ves el turnover que ah entras por un programa se cambian al otro la retención estás en los primeros dos años prácticamente haciendo nada y yo afortunadamente pues fui tuve suerte yo siempre lo digo tuve suerte de que desde un principio descubrí lo que me apasionaba y eso me ayudó claro. muchísimo a tomar cualquier tipo de decisión
0: mentalmente también claro me ayudó Pero, a
1: enfocarme desde un principio yo 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 siempre lo digo yo yo entraba a la universidad con novia uh -huh. y, y ella estaba en la yup, y yo estaba en Mayagüez al fin y al cabo nos ah, deja, todas mis, panas, todas mis panas estaban en, en, en la IUPI porque pues le quedaba más cerca del, claro. de, de la universidad. Y yo prácticamente llegué solo. Llegué solo a la, a, a la universidad. Tan pronto me dejó, yo dije, ya diablo, ¿y qué yo voy a hacer aquí? Yo no, uh -huh. no tenía nada que hacer. Yo casi era jugar baloncesto y dormir. Yo <risa> iba a la universidad a veces. Eh, <risa> y entonces dije, pues, o me, o me, me, me pongo para lo mío o me, o me voy a tener que dropear porque no, no hay de otro. Sí. Y ahí fue que... Una, empiezo a, a buscar diferentes actividades extracurriculares y ahí fue que nace la esencia de lo que hoy por hoy es Huella Deportiva.
0: Sí, a, a eso iba, ¿verdad? Entras a, a, a Mayagüez, al colegio, siempre verde. Eh, y literalmente de, creas una huella y dejas una huella bien marcada y ahí se llama el programa Huella Deportiva. Y te pregunto, ¿cómo, cómo ¿ese nombre te lo inventaste puramente tú o fue entre un, una, un conjunto de ideas?
1: Mira, yo, en uno de esos arrebatos que me, que me dieron, que no sabía ni qué hacer con mi vida, este, en Mayagüez, yo lo que hacía era dormir, jugar, yo guerrillaba todos los días, sí. todos los días. Este, era, el monté el galer,
0: era el que montaba el el que montaba la guerrilla, y, tenía el, el grupo de WhatsApp bien pesado. Yo organizaba pesado. la guerrilla,
1: la guerrilla ahora, se juega en queimitar alto, queimitar donde sea. Y, y un día me llega un email de estos de cartero, que llegan a la universidad, uh -huh. ah, ten tu propio programa de radio. Y yo estoy okay. jugando, play, jugando Xbox, yo veo el pro, yo, yo, entonces estoy jugando con mi mano y le digo, coño, yo creo que esto algo que yo pudiese hacer para
0: pa hacer ajá, algo. Porque ajá, no estoy haciendo ajá. nada más
1: que... Me va a pedir, intenta, lo que sé yo. A, envío un, un correo. Mira, me interesa. En, en aquel momento había una estación en la universidad que se llamaba Radio Colegial. Que era un, una estación de radio por internet que administraban estudiantes. Ok. En un principio, en aquel momento era mayormente para transmitir asambleas, cosas que tienen que ver con, con, con todo lo que es la estructura política de la universidad. Okay. Pero a mí no me interesaba la política uh -huh. para nada. So, yo, yo Mi visión era, ok, voy a entrar por aquí y voy a crear un ESPN en la universidad porque yo decía, coño, nosotros jugamos en Cido y División 2. Sí. Yo si quería enterarme de algo del deporte, no sabía dónde verlo, no sabía no sabía los calendarios, no sabía las estadísticas, no sabía absolutamente nada. So, yo, aquí había un, un vacío, había un nicho que, que alguien iba a llenar.
0: Claro. Y tenía mucho potencial. Afortunadamente lo llené yo. Sí. Bueno, lo,
1: lo llenamos nosotros. Uh -huh. Pero si no hubiésemos sido nosotros, alguien más hubiese venido. Claro. Y lo hubiese hecho. Así que este, empecé ahí. Gracias a Dios ellos me, me dieron la oportunidad. Empecé a conectar consolas de audio. Hacer el dirty work que Ajá. ponen a cualquier novato a hacer. Estuve año y medio en esa. Hasta que eventualmente yo sentí que... Año y medio conectando cables. Sí, pegando. Sí, haciendo sí, el dice. tapeo en el piso. Sí, 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 el trabajo sí. que nadie quería hacer. Claro. Como después de año y medio yo le digo... Coño... A mí, está cool lo que estoy haciendo, esto de cargar los cabos, o embuste, yo lo odiaba. Ajá,
0: ajá.
1: <ríe> Pero, ver, si me dan la oportunidad, yo creo que yo pudiese transmitir uno que otro jueguito para que la gente empiece a ver dentro de su programación algo de deportes, que era mi misión inicial. Claro. Ah, pues dale, hace como dos años y medio, nadie transmite algo aquí. Si tú narras juego, coño, coge, aquí está todo. Yo okay. fui con mi consolita, el primer juego que yo voy de la live prácticamente fue a narrar. Yo monté todo. Y tú no habías narrado nunca, nunca un juego. Esa fue la primera debut. Nunca en mi vida. Y
0: practicando. Cero. Porque a mí yo a veces lo hacía vacilando. No, nunca, pero...
1: te lo te nunca, wow. nunca, nunca. Yo llegué a conectarlo, a coger Como el micrófono más. y para joder, no era ni baloncesto. Era voleibol. Ah. Yeah, yeah, yeah. Sí, que
0: la voleibol. Yo lo que sé es que, mira, ¿cómo es 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Eso es lo único que yo sé de voleibol.
1: Sí, las posiciones, claro está, pero también cada deporte tiene su jerga, sí, cada deporte exacto. tiene su estilo, que si es el servicio directo, el doble cambio, parcel... todas esas cosas... Cachero, que, que si sí, esto lo otro. Exactamente, ¿verdad? pues toda esa terminología yo no la tenía, o sea, yo no quiero escuchar cómo estaban esas transmisiones. <risa> Ahí empecé por mi cuenta, este, y mano, y como siempre veían el chamaco que iba al, al mangual a transmitir los juegos, poco a poco panas, con los cuales yo cogía clase y me decía, ah, he visto lo que estoy haciendo? Si necesitas algún comentarista o lo que sea, pues me avisa. Mm. Ah, pues dale, cool. Aquí está. Le daba el micrófono y empezábamos a hablar. Y el proyecto escaló. El proyecto escaló un momento que... Que, que mi hermano, yo vengo y le digo, coño, esto está cool lo que estamos haciendo. Pero si le ponemos un video a esto, yo creo que le va a dar otro... Mm, otro, lo otro visuales los
0: visuales...
1: Empezamos a buscar, en aquel momento no estaba no, no existía Facebook Live, no existía nah, YouTube, tú no podías transmitir sí. por YouTube, no, no era lo, como está la tecnología Ajá, de hoy por hoy, era, pero era mucho lo que había más, era más accesible. No sé si tú te acuerdas de Ustream.
0: No, no recuerdo, mira, ni me acuerdo, imagínate.
1: Pues eso era lo que había, empezamos a buscar cómo hacerlo, al fin y al cabo mi hermano aprendió cómo hacerlo, le pedimos una camarita prestada a mi tía, fuimos a Guadilla, la buscamos, seteamos todo y empezamos a transmitir así. El wow. proyecto empecé yo solo, al, al cabo del año y medio ya éramos 13. Y después que hicimos... Literalmente todo eso, empezaste solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Y el, el proyecto de ese año acabamos como con 13 miembros, entre wow. una cosa y otra, y Radio Colegial, que era la emisora por donde estábamos transmitiendo, nos dice, mira, está cool lo que estás haciendo, pero creo que te vinculaste de lo que es nuestra esencia, no... Ya le añadiste video a esto, nosotros somos radio, no somos uh... televisión. O so, vamos a descontinuar toda la programación de deporte. Y nosotros dijimos, ay, tranquilo, cool. Nos reunimos en mi apartamento ok, ¿qué vamos a hacer? esto nos está gustando lo estábamos haciendo por obra y gracias al Espíritu Santo no teníamos sí, ningún tipo ¿no? de recompensa
0: uh -huh. por amor al arte
1: vamos a vamos a hacerlo nosotros solamente cubríamos baloncesto y voleibol que eran los deportes más grandes sí, los deportes de la universidad más. vamos a hacerlo pero a, a la universidad completa y toqué puertas con el director atlético hoy por hoy secretario de recreación y deportes de Puerto Rico wow. Ray Quiñones eh, le dije esto es lo que estamos haciendo esto es lo que nos gustaría hacer pero tenemos que negociar unas cosas porque ¿entiendes? necesita ayuda y no tienen unas becas, no tienen unas exenciones de matrícula, y el proyecto por ahí arrancó. Y para mí es lo que más orgullo a mí me da: es eso, ¿entiendes? Que que muchas, muchos estudiantes pudieron estudiar en el Colegio de Mayagüez gracias a las ayudas que nosotros dábamos en Huella.
0: Oh, y, y la experiencia también: hay mucho, debe dar muchos estudiantes que eso puede ser un área de, de muchísimo interés y es una oportunidad que ellos tienen para aprender, ah, desarrollarse, exponerse, practicar. En eh. una
1: universidad que no ofrece comunicaciones.
0: Exacto. No es que estamos hablando de sagrado. No.
1: ¿Entiendes? Exactamente, ¿Debe nosotros. Ser el pan? Era una de las cosas que más nosotros veíamos. Nosotros decíamos, diablo, pero gente como Sagrado, la Yupi, que tenían programas establecidos, sólidos de comunicaciones, no llevaban a cabo eso. Uh -huh. Nosotros, con muy pocos recursos, pero a su vez con muchas ganas de hacer las cosas. Claro, hambre. Pues, la hambre. Hacíamos y, y, y el que quería es tener sus, pri, sus pioninos en, en, en redes sociales, pues o ella te ofrecía esa plataforma. El que, que a, quería hacer algo de producción, nosotros le dábamos esa plataforma. Y, y así fue poco a poco. El proyecto escaló a, a niveles que yo jamás imaginé. Y hoy por hoy el proyecto sigue corriendo, tiene sus nuevos sí. líderes y, y ahora mismo creo que hay como hay 28 estudiantes todavía wow. colaborando con el proyecto. Así que eh, para mí es lo que una de las cosas que más orgullo me da en la vida.
0: Sí, no, ese es el, como, como, como estamos diciendo ahorita, el bebé. El bebé, el, bebé. Es el baby. Y es, es, algo, es algo bien interesante, Edgar, porque esos son los principios, las raíces y lo que tú te llevas por siempre de esas primeras experiencias, ¿verdad? Esa hambre que tenías en algún momento y, que, uh -huh. y poder haber creado eso y que todavía... O sea que eso ya, eso ya está establecido. Exacto. Eso está establecido, y, y, estoy bien seguro que eso va, que eso va a seguir, porque ha, ha sido bien exitoso sin duda. Y los estudiantes, hay muchos estudiantes, mucha juventud con hambre. Claro. Y eso es una oportunidad que ellos tienen ahí para, para desarrollarse. Y pues obviamente los estudiantes estudian, se gradúan, continúan, ¿me entiendes? Que no es que se van a quedar probablemente to, toda su vida en huella deportiva. Ellos siguen ¿verdad? evolucionando, traen eh, caras nuevas. ¿verdad? Ah, Ahora mismo tú, me imagino que tú, eh, tú eres parte de, de, como tal. Yo siempre estoy en contacto. Siempre entonces, estás siempre en contacto con, con de ellos. nunca de ligarme
1: desligarme del proyecto porque, pues, ¿entiendes? Uno quiere que, que, que eso continúe. Claro. Uno quiere de la misma manera que, que a mí me cambió mi vida y que no solamente a mí, a muchas otras personas, pues, que, que esa plataforma exista para que eventualmente siga cambiando vidas de las demás personas. Y yo creo que, diste en el clavo con, con lo que dijiste, del hambre. ¿Tiendes? Para mí, yo, cuando yo empecé, yo tenía un hambre de, de elaborar grandes cosas, cosas, de cambiar cosas, de crear puertas, de crear plazas, de crear oportunidades. Y, y hoy por hoy, pues siempre que a veces me cuestiono lo que estoy haciendo, trato de acordarme el chamaco que iba con su consolita a transmitir juegos claro. no sabiendo nada de voleibol y siempre como que me dice, ok, creo que va, vamos en camino. Todavía faltan muchas cosas claro, para lograr, claro. pero ahí vamos.
0: ¿No? ¿Y, ¿Y quién diría el email del cartero? Que mira, que yo a veces me levantaba a, la, a las 8 de la mañana y ese cartero, Había tac, 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 Y decía, adiante, el cartero. Y tú ves a la gente estudiando en Twitter a las 8 de la mañana, adiante, hermano. Pa, de hecho, pa, pa, para María. Uh -huh. El cartero seguía funcionando y seguía enviando cartero Y la gente decía, adiante, pero todo el mundo... No, la, la universidad está funcionando, pero, pero el cartero está activado. Para que tú veas. Para que tú veas mira, mira cómo cambió, ¿verdad?
1: Y es bueno también porque a veces, por ejemplo, ahora estando acá en Estados Unidos, pues veo que mucha gente, pues... La ha tenido mucho más fácil que uno, ¿entiendes? Cuando Ajá. uno empieza algo desde cero, que uno tiene que ser empleado del mes todos exacto. los meses, te, te ayuda a saber un poquito de todo. Y si hay alguien que viene a venderte lo que no es, pues ya uno tiene una idea porque ya lo hiciste, claro. ¿entiendes? No, sí, tú que...
0: sabes, y pasaste por eso y moliste, ¿cómo es? Te moliste desde abajo. Exacto,
1: Fica piedra como... Sí,
0: como... exacto. Eh, de ahí, estás en Mayagüez, en Mayagüez es la Sultana del Oeste, hay un equipo del Banco superior superior Nacional. Sí. A través de Huella Deportivo y con esa exposición, es que tú entonces... ¿Entras al, al, al BCN con los indios?
1: Exactamente. Yo llevaba ya como, como cinco o 6 meses con ella Ok. Y mi hermano me dice, este yo le digo, está cool lo que estoy haciendo. Siempre he sido un fibro del BCN. Para mí mm -hmm. es la liga que, que a mí yo, yo aprendí a amar sí, el básquet sí, gracias sí. al BCN. La pasión. Y, y entonces, le digo, está cool lo que estoy haciendo, pero si lo pudiese hacer como que en un plano profesional, me encantaría. O sea, yo fui a la oficina de Ito Vargas, quien era claro, el apoderado de los en indios aquel en aquel momento. Le dije, mira, yo quiero trabajar. No te quiero cobrar un peso. Yo, aquí está mi resumen. Mi resumen no tenía nada. nada
0: en ese momento. Aquí está mi
1: resumen. Yo quiero trabajar, quiero hacer esto. Mira lo que estoy haciendo con huella. Pa, 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 pa. El tipo, me dijo: Ven, tú puedes venir a juego hoy. Así. ¿Ah, sí, sí, sí. Seguro sí. que sí. Yo, tuve, ¿Sabes qué? Presupuesto de estudiante. Eso sí, es limitado. No tuve que comprar un, un boleto ahí, pa, primera fila, para poder encontrarme al tipo y poder retomar la conversación. Wow. So, okay. Tuve que estar como 50, 60 pesos entre mi mano y yo. Y, y fuimos y afortunadamente empecé yo esa misma semana este, como interno. Eh, pero fue una, una buena temporada porque en esa temporada, digo... ¿Qué año fue ese? Eso fue 2014. Ok. Esa temporada creo que fallece, fallece Corqui, Wow, Wow, yo sí, vi cómo, man, yo me acuerdo de cómo eso, ocurre man. todo el trasbastidor, desde el momento que llega la noticia wow. de que diablo, íbamos para un, un juego en, en San Dulce. San, Turce, San, Turce, San Turce. fallece Corky. Y fue una, Eso fue un
0: viernes, si no me equivoco. 19
1: años. Yo tenía 19... 19 creo, No me acuerdo. 19 años y ver todo el trasbastidores de cómo se brega con un caos como ese, pues para mí ¿Vale? me, me abrió los ojos.
0: y niño, Me acuerdo ese día, yo estaba eh, subiendo de Ponza a Vega Baja y... Ese, ese accidente ocurrió en, en Uy, esa... Por Arecibo, Arecibo tuado Esa salida por ahí. Y yo, y yo subo y yo veo el Revolú. Un Revolú. Yo desconozco no sé, yo un accidente, ¿verdad? Me trepo en el Expreso y, y me llega un... Saludo a Pedro, a, a Pedro Laureano. Me envía un mensaje, el fanático del BCN también. Y me dice, Iván, ¿viste lo de Colqui Y yo, ¿qué pasó? Yo creo que hasta me llamó o algo. No, hubo un accidente en Arecibo, esto que lo otro. Y yo, ¿cómo va a ser? Y, y era, resultó ser que era el, el, el asiento por el cual yo había pasado. Y yo dije, guau, wow, se me pararon, pararon los palabras. Porque recuerdo ese día y fue, fue algo... Que con, conmovió a todo el mundo. Conmovió a todo el mundo increíblemente. Este, entonces, en Mayagüez, eh, estuviste ahí y na narraste. Narraste para Mayagüez. Pues Realmente
1: con ellos, esa primera temporada, yo lo que hacía eran cápsulas después del partido. ¿no? Como que ellos me, me enviaban el visual, los highlights sin audio. Yo lo que hacía era que le metía mi audio. Entonces, yo no tenía ni micrófono ni nada. Yo, uh, yo simplemente me encerraba en el, en el carro...
0: Sí, veía el, el visual, es que... Ajá.
1: veía el visual y mientras iba al visual iba narrando, pero qué pasa, no podía prender el carro porque no, se escuchaba el aire. Claro. So, yo terminaba esas eh, horribles ensopadas de sudor wow. para entonces enviar el audio y entonces también hacer unas cápsulas al final del partido, que si sí entrevista al jugador del partido y todo este tipo de cosas. Pero, pero fue una buena experiencia, yo creo que más allá de, de lo que pude hacer en, en términos de red, en términos de mercado con el equipo, el, el poder... ...crear relaciones... ...que para mí es lo sí. más importante... ...y lo que a veces yo veo con, con los chamacos... ...es que quieren crecer demasiado rápido... ...y quieren crecer demasiado sí, no es rápido...
0: fácil, toma tiempo, hay que... ...y quieren
1: lograr cosas, lograr cosas, lograr cosas... ...cuando realmente lo más importante es toda una industria de, de, de relaciones... Pues sí. ...por lo tanto las relaciones son las que eventualmente... ...te van a abrir las puertas para otros caminos, etcétera... Claro. ...y ahí fue... y ...empecé poco a poco a hacer relaciones... ...conocí, qué sé yo, a René Morales... ...René Morales, el gerente general del equipo... Ajá. ...luego fue mi compañero de, de trabajo por muchos años... Eh, y así sucesivamente con los jugadores, por ejemplo, el mismo Gorky. Gorky me decía después de todos los partidos, Rookie, buscame un plato de comida después del juego. Yo venía, a buscar el plato de comida, cuando llegaba, ah, esto está frío, Rookie, búscame otro. Yo tenía que... Entiende que son cosas que ah. uno va poco a poco, cuando se conoce con los tipos, con Chris Duran en aquel momento, muchos otros jugadores que hoy por hoy pues, uno tiene relación con ellos. Uh
0: -huh. Claro, sí, es, es increíble, como tú dices, y, y... No solamente en ese campo, también las relaciones en, en todo tipo de trabajo, en cualquier lugar, son bien, bien importantes. Eh... Ok, haces un gran trabajo en, el, en, en los indios. Eh, me sorprende eso que hiciste. Yo, una, yo recuerdo solamente haber hecho eso una vez lo del carro, encerrarme a grabar algo porque pues tampoco horrible, tenía nada. Horrible. Y el carro, es, 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 yo creo que el carro es especial. Si tú estás parqueado y tú cierras el carro, es perfecto. Perfecto. Literalmente eh, eh, está insulado, no entra nada de ruido. Obviamente si lo prendes para ahí va a ser un pero poquito... Calor, pero calor. Pero el salario. calor, exacto. Y en Puerto Rico. Hmm, no, terrible. no. O eh, entonces, en Mayagüez, me acuerdo que ahí es que yo empiezo a darme cuenta, porque Mayagüez siempre ha sido una de estas, eh, por lo menos, eh, yo cuando, yo empiezo a, yo obviamente he visto personas toda, toda mi vida, ¿verdad? De pequeño, claro. el viejo mío cuando yo tenía cuatro años me llevaba para la, pa la, pa la Pedro Hernández, para Pedro ya, Hernández, el viejo mío pirata toda la vida, así que ya tengo me puedo imaginar, y... y Veía el, veía el pronóstico, pero no con la perspectiva de que cuando lo empecé a ver más enfocado, cuando me empiezo a apasionar, empiezo a crecer, me empiezo a madurar y a ver las cosas de diferentes eh, maneras. Yo me acuerdo que leía Fufi todos los días, por eso es que ahora eh, siempre soy fiebre con los pronósticos. Pero cuando ese año... Va bien, me... que va bien el record, Sí, pues no, va, vamos bien por ahí. En, en los playoffs estoy casi para 500. Para mí estoy malo, pero... sochis <risa> Basketball, sochis BCN, esa es la que hay. Este, y me di cuenta de lo que hace Mayagüe es bien diferente a lo que hacen todos los demás equipos presentan una imagen bien diferente de lo que es el marketing, el mercadeo, las cositas que hacen, esa, eso que dijiste de la cápsula, los highlights y esto, lo otro. Esas cosas no... Es más, le de hoy no lo hacen algunos, muchos equipos. ¿sabes? Mm -hmm. y, y, esa, y esa cosa de algo especial y, y yo, uno, uno ve esas cosas, ¿me entiendes? Y dice, guau, wow, qué brutal. Y después de ahí, ¿cómo... ¿sabes? De, de, de los indios, te dejas conocer en la liga, creas tus relaciones, ¿cómo llega esa oportunidad para... Eh, trabajar con la Liga, con el Banco Superior Nacional?
1: Mayagüez recesa después de ese año que yo fui interno. Ok. Yo seguí trabajando con ella, seguí dándole cariño. Y eventualmente en el 2017 regresa Mayagüez con el grupo de Carlos Crespo Muller. Ajá. Y entonces ellos tenían la intención de crear una relación con la universidad, que obviamente Mayagüez es el colegio. Sin, sin el colegio estamos hablando de que Mayagüez es un pueblo fantasma. Ajá pues ellos tenían la intención de crear un vínculo mucho más cercano con, con la universidad. Entonces, en aquel momento, quien entra de gerente general es Franklin Román. Uh -huh. Franklin Román, entrenador de las Juanas del Colegio de Mayagüez. Él me llama me dice, mira, eh, que nosotros tenemos este presupuesto. Eh, yo lo voy a decir aquí. Me dice, tenemos 14 mil dólares. 14 mil dólares para la temporada. Yo, en aquel momento, el hambre la cosa. Dije, ese 14 mil dólares. Uno hace la ah. matemática. Po, po, po. Los son buenos. <ríe> este, dale, vamos para encima. La cuestión fue que traigo todo el equipo mío de huellas. Y cuando tú haces 14.000, lo divides entre 5 o 6. muchos chavos. Y le mandaba para pa para, para Guayama, <ríe> para Humacao. La cuestión es... El dinero nunca, nunca termina de llegar por completo. Entonces, pero al fin y al cabo yo tuve que sacar hasta de mis ahorros para pagar de los chamacos, porque yo creé contratos con ellos. Claro, y tienes empecé, que cumplir. Yo creé una compañía a mis 20 años porque yo digo, ok, me fui, y me orienté con un abogado, el abogado me dice, okay, como ya es otra cosa, tienes que crear una LDC, creé una claro, LLC exacto. empecé a firmar a dos tipos con Ajá. servicios por contrato profesional. Eh, al fin y al cabo tenía todo esa, ese, ese meollo de, de cosas corriendo a mis 20 años, por wow. ejemplo, y, y muchas cosas que... Pasaron en aquel momento, yo no sabía que yo tenía que descontarle de, de, del pago a los empleados, me metí con un problema con el IRS, que tuve que pagarle como ocho mil pesos al IRS por unas por una <coughs> estupideces wow. que no hice con, con, con ellos, de quitarle lo, lo, el, del pago cuando, pagaba, cuando pasaba wow. los mil quinientos. Un montón de revoluces ¿Qué? que fui aprendiendo a la marcha.
0: Claro, y que, y, que, y que te menciono, ¿tú pudiste haber pichado todo eso?
1: Exactamente
0: pero quisiste hacer las cosas bien por, por la bien, línea. Por la línea.
1: Al fin y al cabo, los chavos nunca llegan. So, después que me metí con el problema con el IRS, tuve que saludarle a los muchachos. Bueno, yo me fui. Yo, yo wow. odié el baloncesto en ese momento. Pero todo eso tiene una razón de ser. A veces uno está en un momento y tú dices, ¿Y a ¿dónde carajo yo estoy metido? Pero eso te, te eventualmente, te, después de un cierto tiempo, te dice, ok, esto, yo estoy aquí la por esto. Las que, que estás... de la vida. Pues ese es el trabajo que hice, en o sea, el, el trabajo que hicimos en, en Mayagüez con el equipo de trabajo, yo creo que fue, para mí, eh, ha sido una de las cosas más cool, yo creo que, que ha ocurrido, porque, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer transmisiones en vivo por Facebook, eso nadie lo hacía no, en aquel momento. No, no, Y unas transmisiones con gráficas, con previas. Algo con,
0: bien hecho. Algo, bien, algo hecho, bien hecho, con
1: Indios TV, con bien pocos recursos, pero queríamos hacerlo después de la transmisión. Hacíamos una conferencia, la conferencia de prensa. Cosas que nosotros de decíamos, wow. Cosas que siempre nosotros como audiencia, como espectador queríamos ver. Tú
0: disfrutas y tú disfrutas a
1: mí. Pues yo decía, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos a hacerlo. Sea de la manera que sea. Por uh -huh. ejemplo, un chamaco, un contrato de servicio profesional que yo firmaba eran 500 pesos y el tipo lo hacía por el mero hecho de estar ahí. Sí, sí, sí. Y eso, pues eventualmente el trabajo que se hizo. Mayagüez siempre ha sido un mercado inestable en el BCN. Uh -huh. Vuelve a recesar. Y entonces ahí Fernando Quiñones es el que me llama. Me dice: Verá, tengo esta plaza con. Vimos lo que estás haciendo en web vimos lo que has hecho en Huella Deportiva. Fernando vive de San Germán, sabía uh -huh. de Huella. este Quiero que hagas, quiero darte el BSN y que tú hagas eso con la liga. Wow. Y yo sabía que estaba Luis Modesti ya en la liga, que él dirigía las comunicaciones. Y yo llamo a Modesti. Yo le digo: Verá, Modesti, este, está pasando esto, esto, lo otro. Pa, 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 pa? Y no, 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 sí, yo estoy al tanto. Si sí, yo fui el que te recomendé con, con Fernando. Y wow. apestale, pues vamos a darle. ¿Qué pasa? Cuando llega en la, la plaza del BCN, Ponce me llama también ese año. Ah, Ponce te llamó también. Ponce me llama también. Y o sea, el hambre a veces nos lleva a tomar decisiones bien estúpidas. Y yo porque digo, tú no quieres decir que no a nada. Exactamente. Ponce una franquicia histórica y yo digo, ¿sabes qué? Si yo contrato a otra persona, pa, 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 puedo tener los dos contratos en vez de uno. Mm, okay. Hice la decisión, tomé la... Y, y teníamos que hacer llevar a cabo todas las transmisiones en vivo de Ponce, en diferentes canchas de Puerto Rico... 30 juegos de BCN, la estrategia. BCN. Bueno, un revolu Ese año fue el peor año de mi vida. Entre el estrés, el, la coordinación, tenía que enviar. Bueno, horrible. Y ese fue horrible. el
0: primer año que tú decides que tú entraste, ¿verdad? El primer año. El primer, primer año, año,
1: 2018. Anda, pal. El BCN estaba súper crudo, no se le había hecho nada. De eso. Sí. Sí. A me entregaron algo virgen sí a lo que tú quieras comer. Sí, 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 sí. No. Y nosotros creamos la estrategia de cero, la implementamos, la ejecutamos. Al mismo tiempo teníamos los Leones de Ponce que hacíamos lo mismo. Wow. Bueno, fue un desastre, un desastre de año. Sí. Al fin y al cabo, se pudo cumplir con ambos. Y aprendiste
0: mucho de eso también.
1: Dolores de cabeza, muchos pelos que se fueron en el camino. Sí. Este, <risa> Pero pero gracias a ellos fue un buen, una buena lección, un buen aprendizaje. Aprendí de mis errores, que yo creo que es lo más importante. No vuelvo a tomar decisiones eh, enmayados. Porque sí. a veces... Eh, y, ahí va, y ahí vamos. Y entonces ya el segundo año pues, fue mucho, mucho más llevadero ya el BCN con ellos.
0: Ok. No, yo, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando entras al, al BCN, la, la dinámica es otra, Traes muchas cosas. Oye, eh, estos últimos años han sido, se mueven a todo, girando alrededor de lo que es las redes sociales. Claro. Y tú implantaste eso y es un es otro giro. Me acuerdo, ese año cambiaste, eh, tú fuiste parte del cambio de imagen de la web.
1: Sí, exacto. Me acuerdo de eso? Eso fue un cambio. Por ejemplo, cuando yo llego a la liga ellos hubo, hubo un cambio en la página web que al sol, por, al sol de hoy nadie entiende por qué se hizo. Pero qué pasa, cuando hubo ese cambio, que ahora mismo se me escapa la data, pero creo que fueron como 300.000. La página del BCN es una página que tiene demasiadas de visitas. Este, así sea buena o mala, tenga sus fallas, pero tiene muchísimas visitas. Sí. Y de un día para otro, con el cambio que se hizo en la página web, hubo una reducción de casi 300.000 usuarios. ¡Wow! Y entonces nosotros nos dimos cuenta de eso, nadie sabía, ¿entiendes? A veces la gente, es como a veces yo veo, mira, la gente publica a veces en las redes por publicar o hace las cosas en la web por hacerlas, hazlas, pero con una razón, estudia si realmente Ajá. es efectivo o no es efectivo, hay data para eso, este, y nos dimos cuenta de eso, hicimos el ajuste, volvimos atrás y regresamos con la página web, hicimos un par de cositas que fueron de gran beneficio, so, muchas de las cosas que hoy por hoy ocurren en el BSN, pues, yo creo que es en base al trabajo que hizo el equipo de trabajo en aquel momento, porque nadie, nadie veía al BCN como, por ejemplo, somos tantas cosas. Por ejemplo, yo... <risa> hay hay <risa> muchas cosas, hay muchas cosas. Son, yo, hubo presentaciones que yo hacía a la Junta, y que nosotros hablábamos sobre la importancia de una buena estrategia digital en el uh -huh. BCN, la importancia de que todos los partidos fuesen transmitidos. Y siempre estaba la guerra, no, que si me transmite todos los partidos no me vienen los juegos. Hoy por hoy todos los partidos son transmitidos en en YouTube y, y en diferentes canales. Así no, que, la,
0: la vieja, la vieja de que no, si los transmite, la gente no va a ir a las canchas.
1: Exactamente. Son muchas cosas que hoy por hoy están ocurriendo, que, que, que en cierta forma uno se siente a gusto. Por ejemplo, no solamente eso, cosas como, como esas, sino muchas personas que están en diferentes posiciones. Por ejemplo, Cristian, que está con Mayagüez, Mayre Lee, que son muchas personas que en su momento uno uno sacó de su tiempo para ayudarla y que estén en posiciones y que las ya estén rompiendo donde quiera su, que estén. Exacto, es algo que a uno le da, le da de orgullo, porque al fin y al cabo el legado se traduce a personas.
0: Claro, claro. Y tú, o sea, el poder ayudar a... Qué mayor satisfacción, ¿verdad? Que tú puedas ayudar a, a muchísimas personas y que puedas seguir expandiendo tu área esa de, del uh -huh. mercado, de administración. O sea, es algo claro. bien, bien importante. Y lo que hiciste en el PCN, ¿verdad? Te lo digo, fue de, de gran impacto. Y nosotros... Siempre, ya cuando, ya ahí 2010, 2010, yo diría que el 2016 para acá fue que yo me empecé a hacer bien, bien, bien este freak del ya. BCN, como quien dice, ¿me entiende y, y me acuerdo haber visto y experimentado ese, ese cambio. Estuviste, estuviste en ese, en ese, en ese tiempo, ¿cuánto estuviste? Estuviste 2018, 2019.
1: Yo empecé en el BCN en el 2014. Bueno, y con lo exacto. exacto. Y estuve hasta el... Mi último año fue, mi último día trabajando en el BCN fue el 31 de diciembre del 2019
0: ok ok so que terminaste? cinco tu, años cinco años ok ¿Qué, qué fue lo más la experiencia que, que tú dirías de la cual más aprendiste en esos cinco años si tuvieras que si pudieras mencionar una de esas experiencias que tú recuerdes en esos cinco años buena o mala o que te haya sucedido? Yo creo
1: que trabajar con diferentes tipos de personas. Porque, por ejemplo, de la manera que... Eso a veces es bien importante, que a veces uno se, siente, se centra en... O solamente sí. quieres trabajar con un cierto tipo de personas y esa es la fácil, esa es la cómoda. A medida que tú puedas tener una conversación de respeto con personas con mucho poder adquisitivo, como son las junta de directores... Eh, al mismo tiempo que tú puedas ir donde los jugadores y que, que ellos sientan que tú no estás ahí para farandulear ni ajá, estás ahí para pa tirarte foto con ellos, sino que ellos claro. sientan una relación genuina. Pues para mí eso es bien importante. Yo creo que, que, la, que para mí eso fue una buena lección, como que aprender no solamente a, a poder desenvolverte con la junta, sino que también con, con los entrenadores, con quien tengo una excelente bien, relación, todo. con los jugadores. Y hoy por hoy, los otros días estuve en el BCN Next Perdóname, en el Next, ya no es BCN Next. Ahora estuve en el next, next, que next, la liga, es next, que era la liga 3x3 que, que está creando nuevamente Fernando Quiñones. Ajá.
0: ¿Qué es eso? ¿Tú, ¿Tú fuiste parte del comienzo de ese proyecto?
1: Estuve, y ahora estoy colaborándoles con unas okay, cositas. Okay. Este, pero sí, fuimos los que desarrollamos el logotipo, uh -huh. toda la identidad El branding, marca, el branding. El, el, brand, el branding de, de la competencia. Estuve allá y pude poder ver a los tipos, a, a Jader, a Ángel Matías, a Jorge Mato. Comenzar y que, con eso de... Y ellos, antes, ah, hace tiempo no te veíamos, porque pues, ya uno está en otro deporte, está viviendo claro. pues, afuera, pues... Pues fue, se nota que es algo genuino y para mí eso es lo que más valoro y lo que más aprendí, yo creo.
0: Wow. Eh, cuando sales del BCN, es que entonces Fernando Quiñó ya no es eh, eh, presidente, ¿verdad? Eh, Exactamente. Del BCN. Entonces, tú, tú ibas a seguir trabajando con ellos y no pudiste llegar a un acuerdo. ¿Qué sucedió ahí? Sí. Eh, sí, es
1: un... Lo que puedas es decir, Eka, lo es que
0: puedas decir. No te, no te sí, vayas sí, a quemar aquí con nadie.
1: Sí, sí, sí. Eh, por, lamentablemente, pues, el, el deporte en Puerto Rico, uno sabe cómo es, uno... Claro. Está bien politizado, en cierta forma. Sale la presidencia, Fernando decide no... No, no continuar. continuar. Este... En todo momento, yo... Mi misión era esa, mantenerme con, con, con la liga. Lamentablemente, pues, ellos querían hacer unos cambios, unas cosas que yo, en lo personal, no me sentía a gusto con ellas. Y siento... Claro. Para mí, yo soy una persona que soy o blanco, o negro, todo lo que es gris. Ajá. Y mis valores no se compran. entonces... Yo decidí, no, no me sentía a gusto cómo se había dado esa transición con algunas cosas que estaban pasando, con algunas relaciones que yo pensaba que éramos que tenía con algunas personas que lamentablemente okay. me di cuenta que no, no eran relaciones como las que yo pensé que habían y decidí, ¿sabes que no, no voy a continuar. Ahí presenté mi renuncia. Eh, fue un fue un shock porque, ¿entiendes? Tú tu, a tus 21 o 22 años estar en la liga ah. más importante del país teniendo ah. éxito. Oye.
0: Tu pasión
1: de toda la vida. Exacto. Tú no, Teniendo tú, tú, relación con, con jugadores que yo... Eran mis mi ídolos, Carlos Arroyo, José Juan Barea, yo decía... ¿Entiendes? Porque a veces uno confunde quién tú eres con lo que tú haces. Okay. Y, y, a, y a mí me pasó, yo confundí quién yo era como persona con lo que yo hacía. Entonces cuando salgo del BCN, que ya no... Como que sentí una, una falta de identidad. Yo digo, ¿quién yo soy? Quién yo soy. Yo recién... Ya wow. me, me había graduado del colegio. O sea, ya no era el edgar de huella. Ya no era el Edgar del BCN. ¿Qué, qué, qué tengo? Qué, ¿Quién yo soy? ¿Qué tengo? Entonces, fue un, fue un choque. Inclusive, yo, yo siempre lo digo. Yo, para mí, yo no estoy muy claro cómo funciona esto de la, de la depresión y toda la cosa. Pero siempre lo digo. Yo, yo siento que estuve en una depresión, un boquete bien metido. Porque yo decía, como que, que no quería hacer nada. Todo me apestaba. Y estuve un par de meses así. Como que, hasta uh -huh. que eventualmente, pues, empieza la pandemia. Decido arrancar con mi maestría. Y yo dije, ok ya ¿Está bueno ya con, con este, con este yeah. bache donde estoy metido o tengo que salir de esto? ¿Y en ese
0: tiempo qué hiciste?
1: Me, mayormente dedicarme tiempo a mí a okay. mi, y, a mi, y a mi círculo inmediato, a mi familia, a mi amistad, a mi relación. y, y Hasta que eventualmente dije, ok, voy a, voy a educarme. Voy a seguir continuando mis estudios, que siempre los estaba posponiendo desde que me gradué. Decía, el año que viene empiezo la maestría. El año que viene empiezo la maestría. Sí, pero con tantas cosas envueltas en ese momento. Pues yo dije, ¿sabes qué? Ahora es el momento perfecto, voy a empezar mi maestría... Y voy a hacer la, lo que siempre he querido, que es, eh, a mí, yo soy apasionado del baloncesto internacional. O sea, tener la oportunidad de hacer la maestría en la Euroleague, que para mí fue una, un, ver otro tipo de básquetbol, salir a Europa por primera vez, yo nunca había ido a Europa,
0: uh -huh.
1: a mí me, me encantó. Me puse para eso y eventualmente pues llega una, llega una llamada de, de, de Iván Rivera, que es el presidente de la Federación de Fútbol, presentándome una oportunidad y la, la evaluamos. Y, ahí, y desde ahí pues estamos aquí.
0: Wow, que eso es lo que estás haciendo actualmente, ¿verdad? Sí, la... estoy
1: desde, desde el 2020, desde el marzo del 2020, estoy con, con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, un reto. Yo no sabía de fútbol, eh, claro. sabía bien poco. So, poco a poco pues ir conociendo a las personas, conociendo el deporte enamorarme de del deporte enamorar para eventualmente poder que... enamorar a otros del mismo. Claro, porque pues. es
0: lo que te pasó con el baloncesto, ¿me entendía tenías un amor por el baloncesto y no es lo mismo de tu trabajo ¿verdad? En un sitio que tú, que tú conoces muy bien, conoces el deporte, ha sido tu pasión por todo este tiempo. Entonces ahora, hacer la transición a otro deporte. Y tratar eh, de dejar una huella porque claro. al fin y al cabo uno
1: sabe de paso. Uno no sabe hasta cuándo va a estar ahí. Exacto. Puede que surren cualquier otra cosa, eso... Dentro del tiempo que estemos en las posiciones donde estamos, pues tratar de maximizarla y tratar de, de hacer lo mejor como, que podamos.
0: Como dice la canción de, de Luis Enrique, este, producción, Luis Enrique, yo no sé, mañana, así, literal, literal. Exactamente. Este, ¿cómo, ¿Cómo llegas a esa oportunidad de, de ir a, a, a Europa? Eh, para mí, eso, eso es otra, eso es otra liga, otro, otro nivel. Eh, yo, el que me conoce a mí, me sabe me pueden criticar lo que sea, pero. Yo pudiera ver, va, vamos a decir, vamos a decir, para que la gente lo tenga en un contexto. Yo, yo puedo ver hoy un juego de Maccabi y Carolina. Oh, Ustedes saben la temporada que tuvo Maccabi y Carolina, ¿verdad? Yo puedo poner un juego hoy de Maccabi y Carolina antes de poner un juego de NBA. Oh, wow. Sí, a mí no me gusta. Era bravo. Sí, sí, no y yo lo digo y sin miedo, y sin miedo, y, y me pueden decir lo que sea, pero, eh, mano no sé, me, me gusta muchísimo más el, el, el BCN. Me han criticado muchísimo, Eh. Porque, ah, que si la, la NBA es la mejor liga del mundo, esto lo otro. Pero pues me gusta más uh, me gusta más apreciar el, el básquetbol eh, FIBA como tal. Para mí es más básquetbol eh, que las que la otras. La misma se ve, la misma liga de Argentina, la misma liga de Uruguay. Esas ligas son buenas y mucha gente Buenísimo. no, sabe eh, Pero pues, eso es so otro tema. este ¿Cómo llegas allá a, a Europa y esa oportunidad de estudiar allá, hacer tu maestría allá?
1: Pues yo quería hacer mi maestría... Inicialmente le iba a hacer en Estados Unidos. Apliqué a...
0: Un sinnúmero de, de programas.
1: Un montón de programas. Desde los más que uno pensaría... A, bueno, para que tú sepas, apliqué hasta Harvard. Wow. Quería pasar por el proceso de aplicar a Ajá. Harvard. Obviamente, sí, si me hubiesen cogido, no hubiese estado esta historia de... de la claro, que me claro, claro. Harvard, pero apliqué a un montón de universidades y hasta que eventualmente, cuando empiezo a tirar los números, era, era muy drenante, ¿entiendes? Te iba a tener que coger un buen préstamo de 70, 80 mil dólares. Ajá. Ajá. Para poder continuar mis estudios. Y dije, ¿sabes qué? Hay opciones mucho más económicas. Que van mucho más alineadas a lo que yo quiero. Y que puede que me apasionen un poquito más. Empecé claro. a buscar opciones. Vi la de Real Madrid, claro está. Uh -huh. Pero ya también esa como que ya estaba... Todo el mundo en Puerto Rico estaba yendo. Okay. So, que quería, quería hacer algo mente. distinto. Quería claro. hacer algo distinto. Sabía este programa de la Euroleague. Que es un... La Euroleague hace... En el 2008 ellos se dan cuenta que sus líderes... Pues tenían muchas deficiencias administrativas. Y entonces ellos decían, ok qué podemos hacer al respecto, o seguimos trayendo gente de otras ligas, o nosotros los desarrollamos. Y entonces crean este programa en colaboración con unas universidades, ya la universidad con la cual lo fundan ya no es, ahora está otra en Lituania. Entonces ellos lo que hacen es que le dan módulos de mercado deportivo, finanza deportiva, comunicación, etc. Por un lapso de año y medio, haces tu práctica, haces tu tesis con todo ello, y eventualmente pues te gradúas de lo que es el instituto y te sacas okay. tu maestría, que es un MBA pero aplicado a baloncesto, que eso es... ¿eh?
0: Específicamente con baloncesto, que eso es lo que tú... Claro, por ejemplo,
1: dentro de las experiencias que te llevan, tú ves partidos de Euroliga, ves partidos de Ligas Domésticas. Por ejemplo, yo vi dos partidos de Lituania, que en Lituania, Ajá. lo que es Lituania, Filipinas y Puerto Rico son los tres países en el mundo en donde el deporte del baloncesto es el deporte el principal. principal. Ahí cada vez que juega, el equipo que sea, se paraliza. Okay. particularmente si juega la selección eso es otra cosa, por ejemplo hace cuando hubo lo, el repechaje olímpico que Luka Doncic wow, no. hizo una, una uh. normalidad en Kaunas, Kaunas es una un país super peque, un, es una ciudad súper pequeña en Lituania que ahí yo diría que hay sus dos mil no, 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 hay un poquito más, deben haber sus como, como un millón de, de habitantes ok y todos son adictos al básquetbol. Bueno, ellos tienen 18, 19 partidos como local en Euroliga. Los 18 son este, soldados. soldados. Ahí cualquier persona que juega en esa ciudad se convierte en ídolo. La Ayuso jugó en Kaunas, Salguiris Kauna, eh, ídolo, Alvida Saboni, el mejor jugador. Pero Ajá. la cuestión fue que cada vez que juega Lituania o el equipo que sea, se paraliza. Entonces... Es un ambiente bien hostil y que Lucadón Chica haya hecho eso en Kaunas, para mí eso es heavy. So, experiencias como esa que uno tiene la oportunidad de, de ir poco a poco conociendo. Ya yo tenía unas experiencias en, en Estados Unidos, en ciertas formas con, con, con algunas plazas que había hecho. Entonces, poder expandir mi network y empezar relaciones con otras personas en diferentes posiciones de Europa, pues algo que, que estuvo cool.
0: Oh, y es una experiencia para ti de mucho provecho. Claro. De muchísimo provecho. Eh, también has tenido experiencia que ya ya varios años, ¿verdad? En la, en la NBA y Summer League.
1: Cinco. Llevo cinco años. Cinco
0: años. años. ¿Y cómo, cómo llegó esa? Eh, tú, eso es un internado que, que tú buscas la oportunidad. tú ¿Cómo, cómo entras a, a esa experiencia?
1: Pues mira, yo yo en el 2016, mientras Corría con lo En ese año que los indios recesan después de haber sido internos, mi hermano, en otra conversación con mi hermano, mire, me dice, verifica, estoy escuchando este podcast que Nate Duncan, que es un analista de, de NBA. Ellos están hablando de algo que se llama el Sports Business Classroom. Verifícalo. Está cool. Lo, tú lo que has hecho hasta el momento, me dice mi hermano, está cool porque todo ha sido relacionado a comunicación. Va, acorde, a va a Creo que este programa te daría un enfoque un poco más, más, más holístico, más completo porque te van a dar talleres o módulos de, de finanzas, de derecho deportivo, hablar del Collective Bargaining Agreement, que es el contrato que existe entre la liga, la junta de directores y los jugadores, que al fin y al cabo es lo que dicta cómo se va a llevar a cabo el negocio. Okay. Y, y lo hice en el 2016, mami, me apoyó, pagamos 3 mil pesos para ir para allá, para, para Las Vegas. Este, y era un programa, es un bootcamp, es un workshop que corre simultáneo al NBA Summer League, en donde... Te dan talleres, te dan clases, muchos entrenadores de NBA van y hablan contigo, eh, que te ayuda para break in. O sea, como que llegar al sitio por primera romper vez. romper el hielo. romper el hielo. Y poco a poco ir dándote a conocer. ¿Qué pasa? Ese, después que concluye ese workshop, ellos siempre seleccionan a tres personas. Y afortunadamente dentro del trabajo que se hizo, pues me escogen y desde entonces he estado con ellos. Al el nivel de que he ido poco a poco haciendo una relación que trasciende lo que es el básquetbol. Cuando pasa María, ellos me llaman. Esto es una historia bien loca. ¿Sabes que María no había señal? Sí, no, no, no. Era Cuando increíble. yo tengo señal por primera vez en María, este, me entra una llamada de, de que crea el Summer League. El, el, el creador del Summer League, para que la gente no sepa, el Summer League lo crean dos personas. Es una persona que se llama Warren LeGary, que él es el, el agente de casi el 80% de todos los entrenadores de NBA. Uh -huh. Esa es su... Rol. E inclusive, él fue agente de Drasen Petrovic, de Picurín Ortiz, cuando estaba en Grecia. Sobre el tipo Ajá. hizo su carrera en, en, en Europa, se viene para acá y ahora es el agente de Scotty Brooks, de Mike D'Antoni, un montón de coaches. Okay. Tipo sí. sólido. ¿Qué pasa? Está el otro, el, el, la otra persona que se llama Albert Hall. Él fue el, vice, el presidente de operaciones de Adidas. Ellos mm. se conocen, hacen una relación, crean el evento. Porque ellos entendían que había un nicho en la NBA y que eran el evento hace tiempo atrás. Y el evento, pues, poco a poco ha caído mucho prestigio. Y por hoy, pues, ya es algo intrínseco de la NBA. Pues, hice relación con ellos y el tipo me llama. Ah, María, que ¿cómo estás? ¿Sabemos lo del huracán? ¿Qué es esto lo otro? ¿Cómo tú estás? Y yo, yo le digo, oño, mira, yo afortunadamente estoy bien. No me ha pasado nada. Tengo agua, tengo comida, lo que sea. Pero sí, Puerto Rico está destrozado. Lo que tú me envíes, yo lo voy a, yo lo voy a llevar. Me enviaron un montón de comida, un montón de... Wow. Que yo llevé para Maricao, para el centro de la isla y estuvo súper cool y... ¿tiendes? que Son relaciones que se han ido poco a poco creando. Ahora, yo hice... Para yo poder graduarme de la maestría, yo tenía que hacer una práctica. La práctica se supone que se hubiese hecho en Europa, en diferentes organizaciones de la Euroleague. Lamentablemente por lo del COVID, pues no se podía entrar a Europa. So, yo hablé con ellos, pude hacer mi práctica con ellos. Este año ellos me dieron... Yo siempre... Mi rol prácticamente allá era ser parte de la estrategia que ellos tenían, o sea, ser un complemento. Este año, pues ellos me dieron la opción de, ok, vamos a crear la estrategia y la, la ejecutamos. So, creé la estrategia que se implementó este año, con el equipo de trabajo la ejecutamos y, y ha sido una muy buena relación hoy por hoy, así que esperemos que eso continúe.
0: ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Y, y esa historia que me contaste, ¿verdad? De la de Huracán María. ¿Verdad? Eh, la, la solidaridad claro. que, que demostraron, ¿Verdad? Y, y ese proceso de enviarte cosas y que tú entonces puedas ayudar también a la gente y aportar tu granito. Eh, en Puerto Rico sabemos que María fue un tiempo bien, sí, eso, bien difícil, bien difícil para, para muchos, para todo el mundo. Este... ¿Qué, ¿Qué experiencia me pudieras decir del de específicamente del Summer League? Sabemos que tienes la oportunidad de estar eh, de frente de, eh, de las figuras más grandes en el baloncesto. O sea, ¿qué, qué momento fue bien impresionante que dijiste, pero te estoy aquí, estoy viendo este, este tipo de frente. O sea, estoy aquí de verdad.
1: Yo diría dos. Hubo, cuando LeBron recién firma con los Lakers, Ajá. este el firma, creo que con los Lakers, el, creo que fue, no sé si fue un cambio, no recuerdo ahora mismo. La cuestión fue que el, 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 la persona que, que te habló, Albert Brown, él me, me llama y me dice es que el está pendiente, yo en ese, en ese año yo estaba a cargo de que si llegaba cualquier celebridad, si llegaba cualquier jugador, pues teníamos que tirarle una foto, un video okay. o lo que sea. Para, porque nosotros queríamos llevar el mensaje de que el Summer League is the place to be en el verano. Como que ven a la cancha Eso, porque okay. aquí están los jugadores, aquí están las Eso, celebridades. Eso, esa era la, la temática. Cuando me dice, que está dependiente, no se lo voy a decir a nadie más que a ti. Y Quiero que, que, que me des tu palabra, que así va a ser. Y yo le ah, no, seguro. Yo le dije, papi, okay. me van a votar aquí. ¿Qué carajo yo hice? Sí, sí, sí. Me dice, Lebron se supone que llega a las 3 de la tarde <ríe> hoy por primera vez está su primera aparición como un Laker. Así que necesito de estés ahí para que nosotros seamos la primera persona que lo publiquemos antes de la NBA, porque las, los canales de la, son diferentes. Necesitamos diferentes. que nosotros seamos los primeros. Cool yo llegué, el, no se supone que estuviese a las tres, yo estaba ahí como a la una. <risa>
0: claro esperando sí. y todo
1: el mundo decía, que esto haces aquí? Los juegos pasando allá y yo a una puerta. Sí, no, no yo decía, tranquilo, estoy ah, aquí. No, aquí estoy esperando. Matando el tiempo, matando se... el tiempo. Cuando entrase macho, y yo, de diablo, cuando lo veo así, yo, pa, 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 lo tuiteamos. En segundos tenían miles y millones de, de retweets, de impresiones, el tweet, este, que fue una experiencia bien cool. Esa, y, y, por ejemplo, eso es algo que, que siempre, y tengo hasta fotos con porque, claro, tú no te puedes tirar fotos con él. Claro. Pero, ¿qué pasa? Cuando los Lakers salen corriendo a documentar la llegada también, en el video de los Lakers salgo yo con el teléfono aquí. Y yo digo, ese es mi selfie con LeBron <risa> Pues, la cuestión fue que esa una, el segundo año después de ese, Anthony Davis acababa de firmar con los Lakers. Ajá. Este, y el, y el tipo me llama y me dice el día antes, me dice, mira, necesito que estés temprano. Este... No sé por qué, yo creo. Parece que, que él confía mucho en mí. Ok. Y él y me dice: Tengo que estés temprano, tú pudiese levantarte a las seis y media de la mañana. Y yo, Dale, vamos por encima. A y cuando llegué, era para un estaban Ellos eh, tenían una sesión de entrenamiento: Lebron y Anthony Davis. Ok. Ahí en la cancha. So, solamente estaba yo, ellos y para pa no sé qué sí, grupo le, de le, ellos. Le, le
0: pasan balones y eso.
1: Y son cosas que. Yo, y lógicamente uno no, no puede tirar fotos, no puede ni nada por el estilo, pero son cosas que yo digo: wow, de, de estar con la consolita. Del montando, te, el te en el piso en el te el el en el piso, en el piso cargando estar aquí viendo a Lebron gente que tú dices ¿entiendes? son cosas que, que hoy por hoy todavía me siguen me siguen impactando sí no
0: y están ahí contigo y son cosas que te llevas eh, para siempre exactamente
1: son muchas cosas por ejemplo Shaquille O'Neal <risa> Un día... Che, está está un...
0: grande ese macho, está grande ese Demasiado. macho.
1: Demasiado. Mi jefa me dice, en aquel momento me dice, que necesito que venga corriendo este, a la cancha. Yo salgo corriendo y cuando veo, está, ella está hablando con Shaquille. Básicamente. y yo, <risa> yo, yo Y me dice, Eker, tírame una foto. Y yo, una foto, no se supone que tú hagas eso. Pero mi jefa, qué carajo. Ajá. Pap, le tiró la foto, entregó el teléfono. Y, y ella viene y me dice, entonces Shaquille viene, eh, le entrego el teléfono y Shaquille viene y me dice, ¿y tú quieres una foto? Y yo le digo, no, I'm not allowed to. Como que no, 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 no estoy permitido. Y viene y dice, ¿pero tú sabes quién yo soy? Y
0: yo le dije, <risa> pues claro que, tú claro que sí que tú eres. <risa> este,
1: me dijo, las reglas no aplican conmigo, me dijo. ¿Así te dijo? Me dijo, las reglas no aplican conmigo, saca tu teléfono. Ey. Sacó el tu teléfono, lo cogió y se tiró un selfie. Lo tengo por ahí. Ahorita te lo enseño. O sea,
0: ni... ni para los efectos, tú no tiraste la foto. La tiró, ya, él. tiró él. él. Que no me puedo meter Está limpio, está limpio. Está limpio. Él fue limpio. que la tiró.
1: Él fue <ríe> que la... Y, y son cosas que, hermano, que, que... Que son cosas que yo le voy a poder contar a mi hijo, a claro, mi claro, nieto. Claro, entiendes? Claro. Son... Sí, o sea, son, sí, son momentos mano, que se quedan bien marcados
0: que... y uno empieza a ver,
1: ¿verdad? Ay, todavía falta mucho camino por recorrer. Oye, claro. Pero tener esa experiencia claro. son son cosas que, que, que te dejan entender como que vas por buen camino. Sí, eventualmente, pues... exacto. Mentalmente te, te siguen. Claro. Son, son
0: esas cositas que, que te siguen motivando para tu seguir y mantener esa hambre siempre activada. Porque uno, uno tiene que levantarse todos los días con la mentalidad de que uno, uno siempre aprende algo nuevo todos los días y uno tiene, siempre tiene que estar abierto a aprender nuevas cosas. y y abierto a todo, cualquier oportunidad que aparezca y aprovecharla y valorarlo mucho. Exactamente. Valorarlo mucho. A veces hay gente que no valora algunas cosas, pero por ejemplo tú, como mencionaste lo de que si los take, que anda la consolita, esto o otro, tú miras para atrás y ves ahora y te dices, wow, o sea, si yo no hubiese hecho eso, probablemente no hubiese tenido esta oportunidad que estoy aquí ahora disfrutando de ese recuerdo. que vale muchísimo. Este, ¿tienes otro...? Como otro bebé, diría yo, en, en, en sport, Win Sport Beast Forum. Eso es un programa que tú, que tú creaste, ¿verdad? Creas Exacto. ese programa, pero ahora con el fin de, de, de educar, correcto.
1: Exactamente. Yo me di cuenta que, que muchos de los problemas que ocurren en la industria deportiva de Puerto Rico se basan, se, se dan debido a, a la carencia educativa la que tienen nuestros de, líderes. Uh -huh. este, somos muy anticuados en XYZ. Entonces este año, este año empecé a como quien dice a dar cositas con, con lo que es el proyecto, pero ya lo que viene ahora para el 2022 es otro eh, algo darle, darle duro de verdad a esto porque es, es por lo menos nosotros cuando creo este pro, es una plataforma educativa. Win Win es una plataforma educativa y se llama así Win porque lo que queremos es resaltar las historias de éxito que hay en el aspecto mm, empresarial del deporte. Okay. Y se llama Win Sports Biz, porque Sports Biz es el, el, como el hashtag que se utiliza para ya. agrupar todo este tipo de okay. redes. Okay. So, es una plataforma educativa que pretende promover, compartir y crear conocimiento empresarial de la industria de los deportes.
0: Ok. Eh,
1: nosotros hacemos, vamos a hacer foros virtuales que ya los empezamos a hacer. Sí, Vivi, que
0: recientemente hicieron. Investigaciones
1: algunos. de mercado, este, donde hablamos sobre, por ejemplo, este año nosotros lanzamos una, se supone que ahora venga nuevamente la secuela, que habla sobre las marcas del BCN, o sea, cuál es el equipo que más vale. En, ah, en...
0: Una, una data bien importante, son bien data valiosa. que
1: se presupuestó operacionales, muchas cosas que a veces no. eran, eran medias grises en el BCN sí, y cuando sí. las sacamos, eh, todo el mundo dice, ¡eh, diablo! ¿Y de dónde sacaste <risa> sí, esto? Sí, pues sí. Son conversaciones que uno tiene con, con, con gerentes generales, apoderados, etcétera, donde uno le hable con ellos. le La idea detrás de este tipo de investigación es promover para que eventualmente y chamacos y chamacas que... Que tengan la, la, la ilusión de eventualmente estar en una posición de poder, pues vayan educándose, vayan viendo los números, vayan estudiando la data. Que cuando les toque el turno batear, estén ready. Y claro. no se bronchen.
0: Claro. <ríe> Qué bu bu buena ¿verdad? La, la similitud que, que acabas de hacer. So, cursos en línea ahora que vamos a hacer. Así que sí.
1: este año la lanzamos como un proyecto piloto. Okay. La, la sometimos en un proyecto, en, en una competencia de, empresa, de, de empresarismo. Que se, del Centro Unido de Tallistas, afortunadamente quedamos en segundo lugar, que eso nos dio un poder adquisitivo okay. para eventualmente ahora lo que queremos hacer en el 2022, pues darle, darle a dos manos. Ok, wow,
0: eso, eso está súper nice. Y lo de la, lo, siempre, eh, cuando hablas de, de, de ese análisis de la data y ese, eh, esa información, eh, siempre que la veo, pienso en ti, porque de, de, primero que lo vi fue, fue de ti. Cuando cuando estás en el BCN siempre acostumbras a publicar todos esos números claro. que son bien importantes. Claro, son para bien eso importantes, exacto, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y, y lo que dijiste hace sentido con lo que haces de, 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 de las áreas grises. Uh -huh. claro. Este eh, y para mí eso es bien importante como como tú dices da una idea es una algo que eventualmente te va a ayudar a saber dónde estás parado eh, vi estaba leyendo que, que en tu transcurso en el BCN aumentó el fanbase un 16% por ciento
1: en redes sociales.
0: O sea... Y lo importante es que... Eso está... Está escrito. Esos números están eso escritos. Son, son, la data... La data...
1: La data... Exacto. No, la data no miente. Exacto, la, data no miente. Online, como Exacto. exacto, exacto. O sea, ahí está la data y, y afortunadamente pues son... Esa es mi crítica, mano estamos en el 2021, la tecnología llegó para quedarse, la tecnología es una herramienta para nosotros pues, poder tomar decisiones mucho más inteligentes, mm -hmm. mucho más planificadas, mucho más pensantes. Y a veces nos la utilizamos a nuestro favor. A veces publicamos por publicar sin tener un estudio, sin tener una data. Y, y a la medida que podamos... Apoyar nuestras decisiones con data, pues mucho más, mucho
0: más. Claro, porque es algo que te da, eh, eh, como, como te digo, este, que te deja saber a ti dónde estás parado. Claro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy haciendo por, por qué los números, estos números bajaron? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? Eh, eso, eso es todo. Y claro. lo, lo, como estamos diciendo, los números no mienten. Eh, Edgar, ¿Qué me puedes decir de, de ahora que estamos, entramos en ese tema? ¿Qué crees de esta temporada del 2021 del BCN? La edición del 2021. Yo, tú que, tú que sí, conoces sí, el campo, no, conoces lo que es el marketing.
1: Yo, yo creo que es súper bien. Yo creo que yo creo que la, le han pasado cosas que hace tiempo nos hubiese encantado que hubiese ocurrido en Desde el BCN, hace mucho tiempo. Pero en base, por ejemplo, el que el modelo económico del BCN se haya hecho uno mucho más flexible, que los jugadores, pues, el tope salarial se haya reducido, los jugadores a 40.000 mil... Eh, Permitió que muchos de estos apoderados entraran a la liga, ya que entendían que era un modelo económico mucho más mm -hmm. mucho más manejable, que ellos podían baquear. Eh, más allá de. que siempre fue al, al principio, mucha gente me hacía esa pregunta de cómo ver la entrada de los Reyes Roneros, de Fabián Eli... de todo esto. Súper cool. Yo creo que la, sí. la música en Puerto Rico es un baluarte de lo que. Claro, es cultura. y la música y el deporte, o sea. Claro, eh, y ahora bien. Eh, mi, única, mi único asterisco es, Ojo, cuánta, es cuánta planificación estratégica Ajá. hay detrás de eso. Que eso. no sea un mero capricho de tener Ey, un equipo just ya, fun, exacto. O que sea algo a largo plazo, por ejemplo. Mm -hmm. Esto no es un fenómeno de ahora. En el 2000, creo que 2008, de Yankee tuvo un equipo. Exacto, Comprado, duró un año. Exacto. Eh, We see and 2009. Ander, con con el un año duró, ¿entiendes? Que si estos proyectos, tanto el de Anuel con fabián el de Jadier, el de toda esta gente dura mucho y crean plazas, oportunidades estables, no solamente para los jugadores, sino para el, el ambiente alrededor de los jugadores, pues, enhorabuena, mano. Sí, sí, no, También definitivamente. el apoyo que ha recibido de Chente, de Molusco, toda esa gente, cool.
0: Claro, está cool. Aunque quizás en algún, en algún momento, pues, vimos, no sé si pudiste, si apreciaste eso, pero en algún momento, pues, la, la atención iba más a lo que eran eh, los artistas. No sé si lo pudiste apreciar. Yo sé que eso es lo que mueve a la gente, ¿verdad? Pero pues, no sé. Por ejemplo, en el, en el juego de estrellas, que en el prime time... Eh, sí, digo, exacto. me corrías tú. sí si, sí, ¿verdad? El prime sí. time es lo último que, que tú exacto. enseñas, ¿verdad? Debería claro. ser el juego de los el jugadores, de ¿verdad? Ser el plato Pero, grande. Exacto. Ser plato, debe ser el plato grande. O sea, hay
1: que ver también qué análisis ellos tuvieron. Por ejemplo, sí si, de, la lógica nos dice eso. Pero también los números... Puede que nos digan lo contrario. Porque, por ejemplo, claro. en, la, en el juego de estrellas del 2018 y 2019, 2018 se hace en, en San Juan, en el Clemente, 2019 se hace en Ponce, el mejor, la mejor asistencia que tuvimos fueron los juegos de celebridad. O so, quizás, ellos utilizaron esa claro, para, claro. para entonces tomar la decisión como esta. Condensaron ambos días, antes haciendo dos días, condensaron todo en un solo día. Uh -huh, uh -huh. Desconozco cuán bien uh -huh. le haya ido. Por lo que pude sí. ver desde acá, desde las gradas, asumo que le fue bastante bien. So, Ojalá, ojalá hayan utilizado la exacto, data y, y eso haya sido una decisión Ajá. fundamental. No, y
0: estaba esa pregunta, ¿verdad? Porque quién mejor me puede responder esa pregunta, eh, ¿verdad? Que tú, que has estado ahí adentro, que conoces eh, cómo funciona eso y las diferentes estrategias que se usan para el engagement con el público y el fanbase y cómo, ¿verdad? Cómo, cómo llegar a ello, a, a la fanaticada. Este, para mí, no sé... Eh, Puede ser, ahora que, ahora que me dices ese punto, ¿verdad? Me puede hacer el sentido, ¿verdad? Puede eh, ser. Que, que si hayan utilizado esos números para entonces una manera, una estrategia. Claro, ah, y tratar ¿verdad? algo distinto. Tratar sí. algo distinto, ¿verdad? No, a veces
1: no. pensamos de que porque hacemos las cosas de una manera significan que están bien hechas y no necesariamente. O so, quizás trataron, vieron esto y el año que viene pues tomen otra decisión en base a lo que...
0: Y sigan experimentando, ¿verdad? A lo, a lo que pasó a lo el, que eventualmente el de...
1: descubren la fórmula perfecta.
0: Exacto. Eh, Ahora, eso, esa otra parte, comparto lo que dijiste de hay que ver cuál es la planificación y la estructuración, ¿verdad? De estos equipos y estos artistas eh, para el futuro del BCN y cuál es el plan. Porque, ¿verdad? No, no vale la pena. Si, ¿verdad? Un año y qué sé yo, pues no. Pues vamos a volver sí, a quedar en lo exacto. mismo. Por si ejemplo, no...
1: Fabián Fabián eh, lleva años queriendo hacer sí, esto. Sí. Desde que él entró, cuando nosotros lo tuvimos por primera vez que él nos ayudó con, con organizar lo del Juego de Celebridad... Desde siempre la tenía bien sí, clara. Sí. Y lo que ha hecho hasta ahora, para mí, están sentando la pauta de lo, que, de lo que deberían hacer todos los equipos. Ahora bien es preocupante. A mí otra cosa que me preocupa es que esta gente entró con billete Y esto es preocupante <risa> porque van a desequilibrar el sistema. Claro. ¿entiendes? Yo creo que había llegado un momento en que el, el modelo ya estaba más o menos estable para mucha gente. Balanceado. Y el que, pues, el que fueran 40... Eh, sí, sí, so. el tope salarial fuese lo que es, pues yo creo que permitía que mucha gente, una libre participación y que más gente pudiese entrar, entonces con esta inyección económica que están ellos poniendo, por ejemplo, Angelo Medina Angelo Medina cuando entra al BCN en el 1998 habían 18 equipos uh -huh. la inyección económica que Angelo puso en el BCN llevó a que de 18 equipos pasaran a 7 en un lapso como de 4 o 5 años o so, no me gustaría ver que esto porque se la, repita la, esto es un ciclo ¿Sí? como dice el fenómeno había sí, un ciclo eh, <ríe> <el> fenómeno de
0: Fenómeno, <ríe> directamente desde 00693 Benito Martínez Ocasio eh, <ríe> quisiera hablar de muchas cosas más del BCN verdad pero este creo que eso pudiéramos dejarlo para pa otro podcast porque estaríamos aquí eh, dos horas más fácil eh, tengo muchas cosas aquí en la mente pero eh, verdad eh, sería sería tomaría otro tenemos que hacer como cinco o 6 episodios <ríe> mínimo. Yeah, eh, yeah. Edgar, ¿cómo tú te visualizas de aquí a 10 años? Eh, ¿qué, ¿Qué planes tienes ahora mismo? Sé que tienes lo de lo del Win, lo del win Sports. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años?
1: 10 años es un,
0: es un lazo bastante largo, bastante lo sé.
1: Grande. De aquí a 10 años no te supiese decir. Yo te pudiese decir a 5. Okay. A cinco años, me visualizo. yo empiezo ahora, voy a coger ahora el examen de Derecho, okay. lo voy a coger ahora en enero, eso me gustaría ser ya abogado de aquí a cinco años.
0: Licenciado Edgar Xavier Valga, ¿cómo suena esa producción?
1: <risa> poco a poco, yo creo que esa una, es una meta que tengo, eh, al mismo tiempo pues seguir... No, no no quisiese decir en cinco años quiero estar aquí. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad... Me dijeron, ah, ¿dónde tú te visualizas aquí a cinco años? todo oh, cambia,
0: todo oh, cambia cambiar. Y yo
1: me dije, MBA. Entonces, yo me, MBA, MBA. La pisé ya. Ahora es cuestión de, pues, poco a poco. Claro. Pero yo creo que eh, a cinco años, abogado es mi único ser, ser abogado. Que el proyecto de WIND se pueda convertir en un proyecto de ingreso pasivo para mí. Claro. Para no tener todos los huevos en una misma canasta. Sí. Y que estar en una posición en donde pueda uno sentirme a gusto, que me disfrute lo que estoy haciendo y que tenga la posibilidad de tener un balance en mi vida. Fuera de ahí, sea en esa posición, sea en la federación, sea en FIFA, sea en NBA, sea en NBA o en TNT, donde sea, yo creo que para mí el balance en la vida ahora mismo es lo más importante.
0: Oh. Eh, me acababa con Pero, el de algo. Ver, no, te eh. digo, no
1: te miento, siempre ha sido un sueño para mí. Tengo varios sueños que te los pudiese decir de aquí a 15 años, que es como presidir la federación de baloncesto en Puerto Rico, eh, Llegar a un momento, en algún momento a la NBA. Y esto quedó grabado,
0: esto está grabado ¿verdad? Ok. Y,
1: y poder ayudar a, a la NBA a seguir crecer su marca wow. en Latinoamérica con el proyecto de NBA y tama Así que son muchas cositas Ajá. que tengo, uh -huh. pero decirte de aquí a cinco años, quiero estar aquí porque después va y no lo logro y digo, diablo, coño, uh -huh. me escraché me, me sí, sí. en, en el podcast de, <ríe> digo, de, de quiero ser comedido <ríe> sí, con lo que digo.
0: Sí, sí, no, no, y se, se, se entiende totalmente. Eh, me estoy acordando de algo que ahorita, ahorita iba a mencionar. Y era en el momento que hablaste de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones que creas en este, cuando estás trabajando en este ambiente. Eh, has creado eh, relaciones. Eh, yo también tuve la oportunidad de estar en, en, en varios escenarios. Y hay mucha gente que no... ¿Verdad? De, 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 los jugadores los ven como eso, como jugadores, como, como una figura, eh, ¿me entiendes? Pero a, 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 a última hora, y yo sé que tú sabes, estás dando cuenta de eso, son seres humanos como nosotros los seres humanos como nosotros. este, ¿Qué jugador tú has tenido una relación como que, que has llevado un poquito... Eh, porque sé que tienes varias relaciones, ¿verdad? Que, que llevaste más allá de lo profesional y como que una, una amistad real así.
1: Sí, yo creo que... Tengo buenas relaciones con muchos jugadores, pero si tuviese te, te que apuntar dedos a alguno, yo creo que Ricky Sánchez, uno de mis mejores amigos, y también Jonathan Rodríguez en Arecibo. Son tipos que, que yo conozco su sus parejas, conozco a sus hijos, uh -huh. entiende Que la relación pues trasciende lo que es el básquetbol y donde quiera que estoy, siempre estoy en constante comunicación con ellos, así que yo creo que esas dos personas pues tengo muy buena relación con ellos y los considero un, amigos bien importantes uh -huh. en mi vida eso creo que
0: Oye, sí. y Ricky está viendo esto, Ricky va a ver esto, yo se lo voy a enviar después, yo estoy seguro que lo va a ver Ricky es Ricky está en una persona, Edgar Tacho, un tipazo, no, no se lo diga gente... porque se lo cree Sí, no, no, no. Dejaste mucho, muchachos, después. este, no, Pero mira, Edgar, eh, 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 la percepción, ¿verdad? Te comento esto porque la percepción... O sea, todo, todo lo que tú escuchas de, de, de Ricky Sánchez afuera, tú sabes lo que es, él sabe lo que es. este, Y en algún momento caí en esa percepción. Cuando yo conozco a Ricky dentro del camerino... Pero yo veo a Ricky dentro del camerino de un equipo del BCN y también comparto con él dentro de un camerino en la selección. Ricky es... O sea, a mí me encantaría que la gente... Que Ricky Indiaga un día haga un podcast o algo, que la gente conozca. ¿Quién realmente es Ricky?
1: Es un tipo con un intelecto espectacular. Es muy inteligente. Es muy inteligente y, y por eso quizás la gente en el, en el baloncesto pues a veces no... Porque es inteligente, mano. Oye. No, no es fácil, no lo pueden maniobrar como quizás otros jugadores. Ajá. Es un tipo que tiene bien claro de quién es. Sus valores los tiene muy presentes en todo momento. Y se deja llevar siempre por lo que él entiende que, mm -hmm. que es razonable. Sí, poco injusto ¿no? también
0: por eso es que todo el mundo mucha gente lo critica verdad que este era, eh, por ejemplo este año le hay mucha gente ah, que si más que si Ricky para fajarlo que esto que lo otro bla bla oye Ricky es un jugador que cualquier coach quisiera tener en su equipo
1: viaje de, de baloncesto Ricky ahora sí. mismo está pasando uno de sus mejores momentos Ricky ya no es ni sí. Ricky ahora es Ricardo sabes exacto de Ricardo sí. se está se viviendo lle... otra vida viviendo sí. vidas que lamentablemente el baloncesto eh, disfrutando el tiempo que el baloncesto quizás le quitó entonces ah, está, está encontrándose sí, con lo que hablábamos ahorita, no confundas quién tú eres con, con lo sí, que tú haces. Eso, yo
0: creo que ese es el mensaje de este, de, de este podcast, o sea, sí, fue, bueno. o sea fue, eso fue uno de, de los highlights, diría yo, que dijiste no confundir lo que, lo que ¿cómo es este, Edgar? No
1: confundas quién tú eres con lo que tú haces, sí. porque a veces confundimos, ah, yo soy un jugador de baloncesto, y cuando se te acaba el básquet ¿quién tú eres? Ajá. Que, que eh, siempre ha sido esa, esa prerrogativa de que... Sí. Eso, eso pasa
0: mucho con los atletas profesionales eso es otro tema también ellos pues a veces no, no ven la carrera tiene un límite todo, ¿verdad? todo se acaba después de ahí ¿qué voy a hacer? muchos claro. no invierten bien su dinero hay otros que tienen la cabeza bien puesta en lo que van a hacer hay otros que terminan su, sus estudios claro. y o terminan la carrera van a ser mira el caso de Carlos Andrés Arroyo en Mayagüez ¿verdad? él no se retiró temprano
1: Carlos otro tipazo sí sí dijo dejó de jugar y se, se está, está, tiene un negocio corriendo muy sólido, las scooters que están por la, toda la área metropolitana uh -huh. y ha sido un boom.
0: Y el mismo Andrés Torres también, ¿sabes? Que, que, ¿sabe? Tenía mucho básquetbol también y, y creo que su último fue con, con San Germán. Eh, si no me equivoco. Este, tre tremendo, tremendo chamaco también, Andrés Torres. Eh, Otro tipo brillante. Sí, sí, bien, bien. ¿sabe? Mucha Son gente. gente que, que le hace falta el básquet. Sí, exacto. A la sí, de que, sí, mucha gente que. Eh, Ok, Edgar, tengo, tengo unas preguntas para terminar. Vamos allá. Preguntas aquí. Esa pregunta para la gente curiosa, se llama la, las preguntas curiosas de, de, <ríe> del, del Iván Dice. para esa gente que, ¿verdad? Eh, tiene alguna... Eh, usted sabe algunos datitos de, de Edgar Sabiel. Vamos allá. Edgar, ¿cuál es tu género de música favorito?
1: Uf, yo escucho de todo. Ustedes llegaron y estaban... A, Uf,
0: sí. Palo aquí. Este, Uy, me sí, gusta mucho el rock sí. en
1: español, pero rock también en español. Escucho, claro, está el... el el reggaetón el ah, esos sí, no, puertorriqueños que tienen que estar en tu playlist sí, no, eso viene en el paquete en el reggaetón paquete. Este, pero me gusta mucho el rock en español y la salsita claro está
0: uh sí 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 ahí, ahí. ese es el mío ese es el mío cinco artistas dime de ese so, tu género favorito es rock si ¿Sí ¿sí que... tienes que decir uno si ¿Sí tienes que coger uno
1: Uno es que el reggaetón eso es difícil reggaetón sí, ah sí, sí sí
0: sí ok ok dame dos five dos five de reggaetón
1: dos five de reggaetón para mí uno Evo Calderón. El Abayarle. Eh,
0: ahí está producción así.
1: <risa> Dos, Arcángel.
0: ¡Uh! Ese, ese es mi top one. Ese es mi top Tres, one. Tres,
1: Farruko. Para mí la versatilidad de Farruko, eso es... Ok. Otro nivel. Y de la nueva, me encanta Mike Towers. Y uno que me gusta muchísimo es Justin Kidd, hermano.
0: ¡Wow! Ese, Justin. on the rated, ¿verdad? ¿no es sí, ese es rated.
1: Y no solamente lo que ha hecho con su carrera, sino cómo ha ayudado a la carrera de otros. Para mí Ajá. eso dice mucho. ¡Wow!
0: Eh... ¿Deporte favorito después del baloncesto?
1: ¿Deporte favorito después del básquet? No, tengo que decir fútbol. Fútbol. <risa> no, no te guayes. No
0: te ver, guayes. Si tengo guayes, que no decir, te guayes? decir otra. Sí, no, no, no. Fútbol. clarta, clarta, No hay duda en eso. Ahora somos eh, el cardiño. <risa> eh, ¿Jugar favorito? El time de NBA.
1: El time de NBA. A me gustaba mucho Kobe. Uh. Bueno, este, este, este,
0: este podcast eh, vale muchísimo. Ajá. Ahora mismo, ya el valor de este podcast acaba de subir increíblemente.
1: Eh, durísimo, durísimo. y sufrí esa muerte como si hubiese sido un hermano. Oye. Mío.
0: Ah, ah, ni hablar de eso, la Fue bien. Bien. Bien impactante. ¿Jugador al favorito? All time de BCN.
1: Señor Carlos Arroyo.
0: Carlos Arroyo, Mr. Mr. FIBA le dicen. Mr. FIBA,
1: esa otra, mano. Tener la oportunidad de conocer Oye. a Carlos fuera Ajá. de. Era yo con Carlos. Yo los tigaba cuando chiquito, de cancha en cancha, buscando su firma. Ahorita te pongo un el de de firmas que tengo. Los tigué. Mi tía venía de Guadilla me recogía Vega Baja. y vamos para todas las canchas de, de Puerto Rico buscando firmas de Carlos. Tengo como como 30 cosas firmas de Carlos. ¡Wow! Y, y, y tener la oportunidad ahora de conocer a Carlos. vez
0: papi, pero tú! Tener <risa> la
1: oportunidad de conocer al Carlos, quién es, el el humano pues diferente, y, fuera de rectángulo. Ah, no, son cosas bien nítidas. Bien eh...
0: Esta pregunta no te la voy a hacer porque me la contestaste ahorita. Bueno, no te la voy a hacer porque la gente bueno. sepa, aquí puede ser en el favorito.
1: Capitanes de Arecibo 2010-2011.
0: Ok, exacto, porque André actualmente Rodríguez. no. Actualmente ya, no. no. Ya soy neutral. Ya, no sé. Sí, ya, ya, ya. Y,
1: se, y sabemos por lo que... Es, Andrés Rodríguez, mi jugador favorito después de Carlos Arroyo. Después de
0: Carlos Arroyo, ¿no? Andrés Rodríguez.
1: Ok. Eh,
0: Plata de comida favorito.
1: me encanta comer, soy sí, un foodie este yo soy arrocero, arrocero. Me, encanta, me encanta el arroz puedo, puedo comer si tuviese que decirte un plato, tiene que tener por lo menos un arroz con, un arroz aguayano un arroz con cebolla, arroz con consomé que es el arroz este, con bacon, Ajá. cebolla ese me encanta, unos tostoncitos de panas o un por el lado y la yeah. carne la que tú quieras, soy sí, carnívoro yeah. o sea, cualquier corte de carne yeah. como lo que sea ok, Edgar eh,
0: esto, esto en algún momento te ha pasado. Eh, ¿Has metido la pata alguna vez que tú puedas contar? O sea, ¿alguna vez que tú dijiste...
1: Diablo, metí la pata... Metí la pata bien chévere aquí. Yo creo que el problema ese de Dayar es, mano. En eh, un momento... Yo tenía 19 años. Yo pensaba era que... Un nene. Hacer, era un nene. Era entonces un yo dubio. pensaba que hacer negocios era hacer negocios y ya. Entonces, claro, esta no tenía la... Como quien dice, el trasfondo de cómo se hacen las cosas. Cómo se supone claro. que se hagan las cosas. Claro. So, pagué el precio este Empecé a hacer negocios Bien chamaquito No tenía nadie Que me dijera Mira, deberías hacer esto Debería Que me, que me guiara En cierta forma so, Uno piensa Que se la sabe toda Sí, que tú fuiste por ahí Mira
0: sí, no, la all, hacer, hasta, hacer hasta que, que te
1: llega Una cartita de la Mira, debes tanto Porque no hiciste Estas retenciones okay. uh -huh. Esto es serio Y ahora Desde entonces Todo tiene que ser Por la línea Todo tiene que estar Por ejemplo El proyecto piloto Ahora que lo vinimos A estructurar Lo de Win, Lo vinimos Ajá. a estructurar Completamente So, ahora en el 2022 Vamos, vamos con con todo.
0: Wow. Eh, Edgar, ¿algún mensaje eh, que le quieras llevar a la juventud? Eh, ¿Verdad? Que tú, por, por lo que tú pasaste, ¿verdad? Y tu experiencia, ¿verdad? Lo, esas cositas pequeñas que te llevaron y de las que aprendiste un montón y que todavía las cargas en tu claro. bulto, ¿verdad? Porque uno nunca olvida sus raíces y, la, y las cosas pequeñas de las que uno aprende muchísimo y quien lleva, las cosas que llevan a uno a a tener una perspectiva diferente de ciertas cosas y de ciertos aspectos, ¿qué mensaje le, le darías a, a muchos de esos jóvenes que quizás probablemente... Bueno, o sea, cuando uno chamaquito, uno ah, se siente perdido, como que qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Yo esto, me pasó lo mismo que a ti. Tuve suerte, yo pienso que sencillamente tuve suerte en lo que hice. Mucha gente me, me criticó, de hecho en eh, mi, mi escuela, eh, me acuerdo, y, y respeto mucho al eh, Adrián Ayuso, el director de ese momento, oye, es tremenda persona, lo quiero muchísimo, pero me acuerdo que en un momento me dijo como que, ah, este, Iván, ¿tú estás seguro que tú quieres estudiar eso? Yo estudié terapéutica y atlética en Ponce, me dijo, ¿Tú, ¿tú estás seguro que quieres estudiar eso? Me hacía como que, como que quizás despreciando la, 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 la profesión. Y yo decía, mira, es que eso es lo que me llama la atención, eh, realmente pues no, uno ve en blanco, realmente. Mm, claro. Yo me acuerdo que yo llené esa primera opción yo tengo un buen GPA y tiene un buen estudio esa primera opción las otras dos puse dos por llenarlas gracias a es. Dios la primera fue la que se me dio así que tuve suerte y, eh, gracias ¿verdad? pero eh, pero eh, y yo decía como que, oh, pero si eso es lo que yo quiero ¿me entiendes? como que esto es para mí lo que yo voy a hacer después y no me equivoqué eh, me gustó muchísimo continué mis estudios ¿verdad? en Quiropráctica y ajá me gusta me gradué en marzo estoy ya emocionado estoy ya casi a otro no, lado al otro lado este
1: ¿Más para PR después o?
0: quiero regresar a Puerto Rico Yeah. Quiero regresar a Puerto Rico, creo que eh, va a ser más fuerte, obviamente. Acá yo puedo conseguir un trabajo, es más fácil conseguir trabajo acá. y
1: el frío también que hay ahora mismo. Sí, Uf. también.
0: Sí, es un frito. Ah. Eh, pero sí quiero volver a PR, son los planes hasta el momento. Venga. Quiero, ¿me entiendes? Quiero aportarla a Puerto Rico, ¿entiendes? Sí, sí. Era, ¿sabes? Eh, esa, eso es lo que quiero hasta el momento. Pero desde el que a esos muchachos que están pensando ahora qué hago. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le pudieras decir? ¿Qué mensaje le, 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 te gustaría llevarle?
1: Fíjate, yo siempre me dejo llevar. Yo, te, yo digo siempre. Mi novio me vacila que yo, te, yo hablo de esto. Pero yo, yo me guío por lo que. Siempre me guiaba por lo que son las tres P. Ahora le añadí una cuarta. Para mí, la pasión. Tú tienes que tener pasión por lo que tú haces. Porque si no, no. Tienes que, tienes que estar. Sin, sin pasión, no le vas a poder meter el 200% a lo, que te, a lo que tú realmente quieres. Entonces, yo creo que tienes que tener pasión, que se viniese siendo la primera P. Dos, tienes que estar preparado para eventualmente cuando las oportunidades surjan, tienes que estar ready, tienes que estar ready para batear. O sea, a la medida que tú puedas siempre estar en esa continua preparación hacia mismo, añadiéndote valor para eventualmente cuando tengas la oportunidad de estar en el plato, pues, pues puedas batear un hombrón. Pues esa viene siendo mi segunda P. La tercera, tienes que ser perseverante. Porque te vas a caer 20 veces, te vas a ponchar 20 veces, así estés preparado. Te vas a ponchar 20 veces, tienes que estar dispuesto a volverte a presentar en el plato, a seguir tratando de batear. Y la última, que es la más difícil de todas, paciencia. Yo creo que, particularmente en la época donde vivimos, que siempre que logramos algo y estamos pensando, ¿qué viene después? Ah, ya logré esto, ahora qué viene, qué viene después, qué viene después. Ah, no, disfrútate el proceso. Disfrútate el proceso. Disfruta las relaciones que creas en el camino. Acuérdate siempre la razón por la cual tú hiciste algo en un principio. Y las cosas se van a dar por cuenta propia, como dice el gringo uh -huh. acá. Control de controladores, ¿entiendes? Controla lo que tú puedas controlar, el resto se va a controlar por cuenta propia. O sea, a la medida que tú puedas tener pasión, estar preparado para las grandes oportunidades, ser perseverante, porque te va a caer mil veces, y sea lo paciente que se necesita, tengas la paciencia que se necesita, pues yo creo que le va a ir bien. No sé si esas sean la clave ah, del éxito, claro. pero sí, a mí es algo que a mí todos Ajá. los días yo me... Me preparo y siempre tengo esas cuatro P's bien presentes.
0: Oye, esa, esta parte la gente va a creer que esto es premeditado y que yo le dije a Edgar que le iba a hacer esa pregunta, y él se sentó a escribir este este, pamflet, este libreto y no fue así. Estamos aquí hablando para la gente que sepa, yo tengo el iPad, pero esto, esto es, ay van, acuérdate de preguntarle esto, lo otro, pero estamos aquí hablando. Yo no le dije a Edgar, mira, prepárate esto, y Edgar, sí, yo tengo las cuatro P, eso yo lo, lo tengo, lo voy a escribir no, aquí en es este, aquí. Salió, mira, del corazón y es añade... Mi mantra, es
1: mi mantra de vida.
0: <ríe> y añadiéndole a eso que dijiste, también que, que entienden que cada caso es bien diferente
1: claro exactamente porque hay que que se... medio éxito quizás no le cada cual exacto. tiene su camino exacto está en cuestión de disfrutarte tu camino
0: así que tenemos dos mensajes dentro de este episodio que quisiera destacar eh, y es lo que dijiste ahorita no confunda quién tú eres con, eres con lo que, tú, que hace? tú haces y las cuatro p de Edgar que le pueden dar para atrás para que las vuelvan a escuchar y, y mira entren aquí verdad eh, eh, puedes decirlas otra vez Edgar
1: es eh, número uno pasión que es lo que es, lo que, es lo que, la luz que enciende el camino dos que estés preparado para las oportunidades. Tres, que seas perseverante. Y cuatro, que tengas la paciencia para que eventualmente, porque a veces que vemos a otros lograr grandes cosas y dices, ya, diablo, cuando, cuando Oye, el, inp pensaba, el
0: input que tenemos yo, ahora yo mismo, me, mismo por las redes que eso se me iba a
1: dar a mí primero, que si esto lo otro... Mira, sé paciente. Controla lo que puedes controlar y eventualmente las cosas se van a dar. Uh -huh. si está Siempre, y cuando, bonito, exacto, Siempre sí, y cuando trabaja. Siempre y
0: cuando trabajes, entiendes? ¿Sabe? Hay que, que moler el vidrio, como lo hizo Edgar allá, cargando la consolita y el Y ahora... Edgar, resumiendo, NBA Summer League, tu proyecto de huella deportiva que la sigue,
1: sigue eh, Winsport
0: eh, BIS, que ahí lo que viene el año que viene, Mazacote, la federación de fútbol. Lo que venga ahora para el lo 2022,
1: que, que se están dando unas cositas que, que pronto podremos anunciar. Chévere, así que vamos
0: chévere. Eh, bueno, Edgar, agradecido.
1: La Edgar, Erika, que está allá
0: en la producción improvisada. Erika es la novia de Edgar y está aquí en la producción improvisada. Y a mi productor eh, que hizo su debut el día de hoy, un aplauso a, a Félix Vega, directamente desde de la ciudad criolla en Cagua. Eh, gracias Félix por la, por la producción. Eh, Agradeció que me hayas dado la oportunidad de abrir todas las puertas de, de tu casa. Para mí eso es bien valioso, eh, siempre quise tener esta oportunidad de conversar contigo. No lo pensé este año, lo, lo llevo pensando desde hace mucho tiempo, porque desde que te escucho en los podcasts, que hiciste el podcast en BCN, yo decía, contra esta gente que hace podcast, nadie los entrevista a ellos. <ríe> entonces sí. ellos entrevistan y entonces la gente conoce, él da conoce a la gente, pero nadie sabe quién es esa persona, cómo llegó ahí, las cosas que hacen. Y yo creo sí. que eso es bien interesante. Eso lo llevo pensando desde hace tiempo. Sí, sí. Eh, cuando empezaste con el Time of Podcast de BCN, que es un proyecto bien nice que... Me gustaría si alguna vez ver, le dieran continuidad, no sé. Este, ese es otro tema. Este, este, el, <risa> ese sería el episodio número 7 ya este, con Edgar. Este, eh, pero, pero sí. Eh, bien agradecido, Edgar. Qué bueno que pudimos hacer eh, esto posible. Y a la gente de Iván Dice TV, gracias, ¿verdad? Por, por el apoyo. Recuerda suscribirte al canal y estar pendiente. Me puedes seguir en todas las redes sociales, eh, arroba Iván Dice TV Instagram y, y Twitter. Eh, Edgar en las redes sociales ¿cómo te pueden conseguir?
1: Eva Vargas Deporte en todos lados
0: E Vargas Deporte en todos lados y tengo una última pregunta ¿quién gana el BC en este año? Eh, yo tenía recibo. Tenía recibo tenía recibo y lo tengo todavía lo tengo todavía eh, y lo tenía lo dije desde bien principio con Bayamón con Angelito sin Angelito este ¿tú y tú? Arecibo estamos en Arecibo todos todo en la misma página la gente aquí en producción Félix ¿quién tú tienes? Arecibo Arecibo Edgar ella corre por la de Edgar. Arecibo también. Oh, aquí man. tenemos cuatro Arecibo. Si no gana Arecibo, nos escarachamos. <risa> Definitivamente, lo que estamos viendo es unas semifinales eh, bien... Está, están bueno, buenísimas, está Edgar. Están buenísimas las semifinales. Eh, la de vamos a ser super nacional. Pura pasión. Está que quema. El, el nuevo de que quema, eh, Así que, gracias, mi gente, una vez más por estar aquí con nosotros. Edgar, nuevamente, bien agradecido. De, de la oportunidad, ¿verdad? Y espero que se hayan disfrutado. Comenten aquí lo, lo, lo que quieran comentar. Eh, denle en compartir. Si hay algún tema que se me quedó con Edgar, que yo estoy bien seguro que se me quedó alguno, lo que lo voy a apuntar para el próximo episodio con Edgar. No todo va a ser una serie. todo va a ser una serie de Netflix. Eh, así que, mi gente, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Será hasta una próxima ocasión.